0: Seien Sie mir Grüße, Herr Hammers. Hallo, Herr Körber. Hier ist die Folge 53 der Medienkuh. Ja. Schön, dass ihr euch vor euren Geräten. Hinter, auf, unter. Mit euren Geräten. Genau. Versammelt habt. Ähm, womit fangen wir denn an? Ich Im bin zum, äh, Schinkenspicker. Nein, äh. Steak. Nein. Filet? F Filet, ah, ja, das ja. Filetstück der Woche. Ist heute ein ganz besonderes Stück, nämlich, äh, Daniela Kastenberg. Also nicht sie selbst, <lacht> sondern. Der Ein Audioausschnitt. Audio ja, stammt, ähm, ich glaube, aus dem VOX-Spezial. Daniela Katzenberger wird jetzt Popstar oder so. Und für mich ist das jetzt mein Erstkontakt mit der Dame. Äh, dann werden sie viel Spaß haben. Hoffe ich doch. Der Regisseur, der schon Musikvideos für Nena und Sarah Connor gedreht hat, scheint eine andere Sprache zu sprechen als Daniela. Bleiback, Lip -Sync, Synchronit Synchronität, Geografie, Geografie. Geogra Ge Geogra Wie heißt es da, wenn man so tanzt? Geografie. Tanzen halt. Minion Crew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. Da haben Frau Engels und Seville doch glatt ihren Einsatz verpasst. Das kommt vor. Naja, nach 53 Sendungen kann man auch mal ein bisschen müde werden. Ja, direkt aus Köln. Ne? Ja, das ist auch immer ein bisschen zeitverzögert, bis unser Signal in Köln bei den beiden ankommt und die das dann live einsprechen. Klar. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, wenn ich ehrlich bin. Na, die bewegen den Mund und sagen dann die Worte, die sie auf dem Zettel stehen haben. Die können das. Ja, wer, wenn nicht die beiden? Und Worum geht's bei uns beiden heute? Um folgende Themen, sportlich, ran sucht Fußballtalente, saarländisch, Manuel Andrak kauft ein, Sponsoring, Lena wirbt für Opel, Surrogates, Körper empfiehlt oder auch nicht. Das gilt es abzuwarten. Und damit sind wir schon mittendrin in der 53. Mediencoup. Was? Also, das 50 so kommt mir immer noch nach unglaublich viel vor. Ist es ja auch. Manche Vor Leute hören das in einem Monat, also <lacht> ja. oder zwei Wochen. Äh, immer wieder erschreckend auch für uns, <lacht> aber äh, es gibt sie tatsächlich. Äh, ja. Dazu kommen wir aber gleich, denn wie immer macht den Anfang unser Feedback. Wir wollen natürlich von euch nach jeder Folge auf medien wissen oder bei uns per E-Mail, wie ihr denn die Sendung so fandet. Vielleicht habt ihr ja auch noch äh, kleine Einwände zu Themen, ein paar Vorschläge immer ja. gern genommen. Und auch dieses Mal hat uns wieder geschrieben, ein treuer Kuhhörer inzwischen, H hoch 3. Grüße. Grüße. Er schreibt. Also bei dieser Folge erinnere ich mich an einen Satz, an den ich bei meiner Ausbildung zum Sprechfunker so oft gehört habe. Funkdisziplin, meine Herren. War es so schlimm letztes Mal? Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass es so viel schlimmer gewesen wäre als ja, eben. früher oder vorher. Aber Funkdisziplin hatten wir doch wirklich noch nie. Nee. Das galt auch noch nie als Grundsatz. Der nee, Kuh. Nee, eher vom Chaos. Aber er schreibt weiter: Qualität bei RTL 2 steht jetzt RTL 2 nicht mehr für RTL zweite Wahl? Ja, kann man machen. RTL zweite Wahl ist für mich eigentlich Vox. Und super RTL. Weil RTL 2 hat eigentlich erstaunlich wenig Programm, äh, zumindest was durchgereicht wird, ja. von der eigentlichen irgendwo Mutter RTL. Das mag sein, Also dann ja. sehe ich ja schon eher, wäre entweder bei Super RTL mal wieder, statt bei RTL 2. Ah. Nun ja, er schreibt weiter. In den ersten fünf Minuten fliegen einem fünf Muschis und drei Schwänze um die Ohren. Das oh. war ein Zitat Ja, von mir. Also es war ein Zitat von HAUCH3 und er hat Herr Körber zitiert aus der Sendung davor. Und ich wiederum habe den Film... Nein, ich habe ihn jetzt vorgelesen, den, das Zitat. Nein, hat. aber ich habe wiederum den Film Second Mary Make a Porno zitiert. Ach, wusste ich gar nicht mehr, dass der Satz so drin vorkommt. Na so wahrscheinlich nicht, aber... Auf jeden Fall schreibt er dazu, Die Muschis okay. und die Schwänze kamen drin vor. Genau. Ja. Er schreibt dann weiter, okay, das ist ein Satz, den ich nie geglaubt hätte zu hören. Ich hätte nie geglaubt, ihn zu sagen, aber dann rutscht einem ja doch mal. Ich hätte nie geglaubt, an. dass jemand den Scheiß ausdruckt. So. <lacht> und weiter, das A-Team, nicht A-Team, äh, erinnert mich irgendwie an den A-Gedenkturm. Kennt ihr nicht Rätsel, aus welcher tv serie mit über 200 Folgen stammt der A-Gedenkturm? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ähm, Bitte klären Sie auf. Ja, genau. Dann geht er noch ein auf äh, Humor wird nie gefeuert, nie falsch. Stimmt natürlich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der Körper das dann so ernst gemeint hat. Ich glaube, es ging dann darum, dass es nie Konsequenzen hat. Wenn er mal das gefeuert haben Sie gesagt. wird, ja, wenn er mal gefeuert wird, ist er in der nächsten Folge ja immer wieder im Atomkraftwerk und arbeitet weiter, drückt Knöpfchen und macht alles falsch. Genau. Ähm, ja, und PS das mit dem A-Gedenktumrätsel hatte ich geschrieben, bevor ich das mit dem tv quiz bei euch gehört hatte. Jetzt bin ich komplett überfragt, was das miteinander zu tun hat. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich also, habe den Kommentar auch schon ein bisschen gekürzt. H3 wird es uns nachsehen, aber äh, die volle Version findet ihr dann auf unserer Seite. Dann meldet sich noch Kaito. Ist das neu? Äh, also das. Ist das er ist neu? sie ja. neu? Ja. Nagelneu. Ja, ich glaube schon. Gut. Also ich habe den Namen zumindest so nie gelesen. Und er oder sind. sie schreibt? Hallo ihr, nach nun 52 Folgen Q, die ich allerdings erst seit vier, äh, seit Folge 4 verfolge, melde ich mich nun auch mal zu Wort. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn auch die anonymen äh, also <lacht> Löchern kommen. Ja. Genau. Aber ja, fand die Sendung sehr unterhaltsam, schreibt er oder sie. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Heute-Show doch durchaus etwas aufstößt, weil diese sehr an Originalität vermissen lässt. Der eigene Moderationsstil von Oliver Welke ähnelt sehr dem Stil von John Stewart aus dem Original. Sowohl Mimik als auch Gestik und Intonation. Können Sie das bestätigen? Sie gucken ja die heute äh, die Daily Show regelmäßig. Also er ist schon oft nah dran, vor allen Dingen was diese stark vorbereiteten Gags angeht. Ja. Ähm, aber ist das schlimm? Ich empfinde es nicht als wirklich schlimm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel äh, inhaltliche Comedy, äh, vor allen Dingen in vor den 90ern geklaut worden ist von deutschen Comedians, die es auch immer offen zugegeben haben mhm. von den USA, aber ich kann es verstehen, dass ihm das ein bisschen aufstößt, aber die Inhalte sind ja auch komplett andere. Man hat halt das Format genommen, hat sich dem Stil angeglichen, aber ja. es geht nun mal nicht um amerikanische Politik, sich dann den Stil zu klauen. Ich meine, ob ich mir jetzt den Schreibtisch nach rechts stelle und drei Gäste an, in der Late-Show einlade mhm. oder ob ich die Heute-Show so moderiere, das ist, denke ich, eine, eine graue Linie, aber es ist natürlich subjektiv. Wenn es ihn stört, stört es ihn. Eben. Ja. Ansonsten hätte man das auf jeden Fall in der Anfangsphase natürlich auch Harald Schmidt unterstellen müssen. Hat man. Hat man, hat man auch. ja Er schreibt weiter, findet die Idee einer deutschen, ach jetzt ist es schon ein Er, also <lacht> er oder sie, ich weiß es immer noch nicht, ja. findet die Idee einer deutschen Daily Show zwar ganz nett, aber als Fan des Originals kann ich Herrn Welke Herrn Welke, das Ganze nicht so gut abkaufen. Wäre nett, wenn ihr mal meine Freunde... Ah, da haben wir es schon. Nee, es hat eigentlich immer noch nichts zu sagen. Genau, könnte ja. immer noch eine Sie sein. In ähm, e Klammern Ines heißt die Gute. Sehr, sehr schön, selbst mit äh, mit Nickname, aber die Freundin direkt mal beim Namen nennen. Ja. Vorname, Nachname, Adresse steht alles hier im Post. Ja, genau. Ähm, wenn ihr die mal im Podcast, Podcast grüßen könntet, denn seit ich sie auf die Kuh gebracht habe, auf die Kuh gebracht, mit Hilfe zum Aufsteigen, Hi, äh, hat sie die. innerhalb von nur einem Monat alle alten Folgen, Abfolge 49, mhm. abwärts nachgeholt und freut sich immer sehr über neue Folgen. Ja gut. Aber äh, krass finde ich auch rückwärts. Ja. <lacht> wir haben es letzte Woche schon gesagt, Moment, mhm. nachhören. Das ist schön, aber es freut uns natürlich. Ja, also, also solange die Leute Spaß damit haben, ist ja egal, in welcher Reihenfolge ihr es hört. Und ihr beide seid hiermit recht herzlich gegrüßt. Dann wir kommen wir noch zu Weide. Max Butlis ja. Butler ist. Sie können nicht anders. Ja, ne? ja. Ich meine nur Spaß. Ja. Max. Butt. <lacht> An dieser so, Stelle meine okay. herzliche Entschuldigung für den meiner auch, meine ja. auch. Er schreibt jedenfalls. Hey, super Folge mal wieder. Meinen Namen werde ich trotzdem nicht ändern. Ja, zu Recht. Das Rätsel klingt nach Harz 4 TV. Weiß aber nicht genau, welche Sendung, Sender das. Oh, welche Sendung Sender? Dass unsere lieben Ämter etc. alle schlafen und deshalb Fristen verpennen, ist doch bekannt und nichts Neues. Okay. also auf die Bußgeldfristen wegen neuen Live und Co. an. Ja Und in Sachen Hartz-IV-TV geht es um, um unsere TV-Dialoge, wo wir gefragt haben, aus welcher Sendung könnte das, der, der hier dargebotene Dialog stammen. Das werden wir am Ende der Sendung auflösen. Genau. Er schreibt weiter. Noch was anderes. Stimmt was mit eurem Feed nicht, wenn ihr auf die, wenn ich auf die Überschrift eines Beitrags in diesem klicke, komme ich nicht, wie erwartet, zum Beitrag, sondern auf die Startseite. Es ist beabsichtigt. Ja, aber wie ist das? Ja, es ist beabsichtigt. <lacht> Alles klar. Nee, ich, also mir wäre nicht bekannt, dass irgendwas mit unserem Feed nicht stimmt. Wir werden das natürlich noch kontrollieren, aber... Solange man auf der Seite ankommt, ist ja schon mal gut. Ja, kaputt wird es nicht sein. Wenn, dann kann es nur eine falsche Einstellung sein, unsererseits, aber... Es wäre auch noch interessant, welcher Feed? RSS-Feed? iTunes-Feed? Ja, Herr Körpers-Feed. Ja, äh, ziehen zurück. Ich Kommen zieh wir zu zurück. Mr. Moi. Auch neu, oder? Ja. Nein, habe ich schon ein paar nee. Mal gelesen, glaube ich. Okay. Aber mehr über Twitter vielleicht. Egal. Auf jeden Fall schreibt er Moin. Oh, schönes Wortspiel, weil... Ne? Um, Ach, das Ende um in Klammern. Klammern. Ne? More. More. Mm. Ist fast ja. elegant. Also zur Auflösung des Olivia-Jones-Rätsels. Daher, ja. ne? letzte Woche hat er schon geschrieben. Ich erinnere mich, er hat über Olivia-Jones ja gesagt, er hat sie getestet. Also so im übertragenen Sinn. <lacht> äh, ja. ja. <lacht> also er schreibt weiter. Ich, ich lese das jetzt vor. Ich war nämlich nicht in Hamburg, aber er schreibt, ich war in Hamburg auf einer empfohlenen after work im Schielehaus und da war auch oben genanntes Wesen, also Olivia Jones, mag, Mensch mag ich schon fast gar nicht sagen. Nun ja, geredet habe ich nicht mit ihr, wäre auch nicht möglich gewesen. Sie schnabbelt ohne Pause und die Themen waren doch arg platt. Ähm, Schreibt weiter, übrigens Schielehaus, ja, ich habe auch das Sozialexperiment Restaurant von Schulermittler Nanny Koch, <lacht> schönes Wort, rach gesehen, äh, sah nicht wirklich schlecht aus, aber viel los war nicht, was verwundert in der wirklich guten Lage. Übrigens habe mir die erste Folge angesehen und naja, etwas Niveau war vorhanden, aber Gott sei Dank kein Hartz-IV-Belustigungsprogramm. Hm. So, schönen Tag noch. Auch den schönen Tag. Jawohl. Und äh, zum angesprochenen Format Rachs äh, Restaurant-Dings der Schule kommen wir gleich noch etwas ausführlicher zu. Dann haben wir noch Scary Gold. <lacht> Sie können das auch nicht lassen, oder? Lesen Sie doch mal die Nicknames von unseren äh, Kommentatoren hier richtig vor. Wenn die sich solche Namen geben, müssen sie damit rechnen, dass sie es so aussprechen. Oh man, scary God! Li schreibt also. Ich Guck, schon wieder? Ich hab doch gerade... so, gut. Also zur Folge war, wie auch schon Folge 51, sehr unterhaltsam. Ich schreibe auch gleich nochmal eine Mail mit euch mit meinem Tipp, also auch bezüglich der tv zitate Ist wirklich nur ein Tipp, hab nicht recherchiert oder ähnliches, da kaum Zeit und ich habe die Kuh heute erst gehört. Ist zwar bestimmt sowieso so falsch, da ich Fernsehen und gerade die Sendungen nicht wirklich mit Verfolge, aber egal... Kommt ja auch nur, ist ja nur Spaß. Er schreibt weiter, ich möchte mir jetzt mal den Second Mira, Miri heißt der Film, ansehen. Bin gespannt, ob ich euren Geschmack zumindest zum Teil teile und als Filmempfehlung von mir nebenbei ganz anderes Genre, Green Zone mhm. mit Matt Damon. Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Können Sie also auch nichts empfehlen. Nee. Äh, Habe ich mir gerade angesehen, schreibt er hier weiter und fand ihn gut. Vor allem die zum Teil wackelige Kamera macht den Film sehr realistisch, was ich sehr positiv fand. Ja, also erstmal Schauder. Also, also wackelige Kamera, vor allem wenn sie übermäßig eingesetzt wird, kommt bei mir selten gut an. Mhm. Aber wir werden das mal im Auge behalten. Also den Film. Also. Sicher. Seid ihr euch bei den nur 6% Marktanteil Big Brother sicher? Ich meinte, als kür kürzlich was im Fernsehen von der Serie lief, etwas von 8,4% gelesen zu haben. Vielleicht geht es da um Marktanteil? Also äh, klar, natürlich Marktanteil, aber äh, Zielgruppe. Nee, ich glaube, es ging darum, dass wir letzte Woche so ein bisschen auf die RTL2-Flops geblickt haben ja. und dann auch schon gesagt haben, X-Diaries läuft auf dem Big Brother-Sendeplatz gut und über dem Senderschnitt. Das stimmt auch, aber ich glaube, äh, natürlich war Big Brother über dem Senderschnitt. Nur der Senderschnitt von RTL 2 beträgt, glaube ich, momentan um die sechs, noch ein paar gequetschte Prozent. Das kann natürlich gut vielleicht sein, Vielleicht ja. habe ich mich da falsch ausgedrückt, vielleicht wurde was falsch verstanden. Egal, haben wir hiermit aufgeklärt. Und wenn ihr euer Feedback natürlich nach der Sendung erst abgeben wollt, medien-q.de, dort gibt es dann unter dem Artikel jede Menge Platz dafür. Ne? Genau. Sie grinsen so äh, schelmisch. Tue ich das? Ja. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Okay, sondern mit? Weiß nicht. Was? Twitter? Immer. Psst. Wollen Sie Namen nennen? Moment, ich habe zwei. Wie viele Follower habe ich? <lacht> Lesen Sie nur vor, in der Zeit spiele ich den Jiggle. sehen. <lacht> ja, ging ja halt doch recht flott jetzt mit Ihren <lacht> Ging recht flott, ja. Ah, hm. schön. Kein Gedanke. Bitte, bitte. Fernsehen. Da haben wir ein paar größere, ein paar kleinere News dabei. Und ich sag äh. mal, na, für unsere Verhältnisse, das lesen Sie jetzt erst. Deshalb habe ich Sie in heute zur Ansicht schon rübergeschickt. geschickt. Ja, zur Ansicht. Ich habe nicht abgezeichnet. Nö, Sie haben sich auch nicht angeguckt. Genau. So, Wie Sie das gehört. Richtig. Ähm, für eine ordentliche vorbereitet. Die ersten beiden Meldungen verstehe ich schon mal nicht. Es geht um Tonausfälle. Aber es geht vor <lacht> allem um Fußball, Sport. Eben. Ja. Ich habe mir einfach gedacht, als kleines, ähm, bizarres Experiment an der Kuh, dass wir einfach mal ein paar Sportthemen reinbringen. Vielleicht gibt es da ja ein paar Verrückte, die gern Fußball gucken. Mhm. Weiß man alles nicht. Ja, kommt vor, ja. durchaus. Kann passieren, wir verzeihen es euch auch. Also, es geht los und zwar ähm, hat das heute DWDL. Ist so eine kleine, recht neue Seite im Netz, die so ein paar Medieninfos verbreitet. Ein kleines Team, die machen das einfach just for fun. Äh, die mhm. haben exklusiv gemeldet, dass RAN, einen Ableger plant, und zwar eine Casting-Show von RAN. RAN ist Ihnen noch ein Begriff, da sind Sie noch. Dech ist der SAT 1 Fußball? Ah, okay. Ah, <lacht> Jetzt also, muss ich sagen. <lacht> RAN wird eine Casting-Show initiieren und wird darin eine eigene Elf, eine Fußballmannschaft suchen. Mit Kraftzahl? Nee, ich wir den Gag. Ähm, aber ähnliches gab es ja schon. Mit? Äh, bei, mit dem Karl Mund unter anderem, oder? Der ja nicht auch mal sowas gemacht hat. Der auf Kabel 1 gab es auf jeden Fall mal irgendwann sowas Ähnliches. Ähm, ja gut, was Ähnlich. Sie was Sie meinen, ist zum einen bei RTL 2 FC Banana mit Lothar Matthäus. Ja und bei Kabel 1 äh, irgendwas mit Abenteuer Kreisliga oder Kreisklasse mm, ja, ja. Helden der Kreisliga und das fand ich noch nicht mal übel ich habe halt nicht viel geguckt ja. weil ich einen Fußballteil der Sendung ja nicht gut fand. und was sie vielleicht mit 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 Herrn ähm, Kalli Kalli, <lacht> Herr Kalli mein, sehr geehrter Herr Kalli man ähm, nennt sie auch Kalmund warum ich, ich glaube er war da auch mit involviert das war diese Oliver Pocher äh, mhm. Casting -Show. Ja, hey. ja, aber das soll in eine komplett ernste Richtung gehen. Also nicht so spaßmäßig ein Hobbyverein und so, auch nicht äh, sondern, Olli Pocher trainieren. Sondern trainiert. Eine, eine Dreierjury, wo man dann mit Dribbeln irgendwie vorsprechen muss. So viel ist da noch nicht bekannt. Bekannt ist nur, dass die Castings schon diesen Herbst starten sollen ja. und im Jahr 2011 auch die Sendung dann ausgestrahlt werden soll. Und der beste Spieler, der dort ermittelt wird in dieser Elf, der erhält auch einen Profivertrag bei irgendeinem Bundesliga-Verein, nehme ich an. Gut. Ja, kann man ja machen. Und teilnehmen können Amateurfußballer, klar, aber auch, und das finde ich besonders interessant, und wenn es ran <lacht> und Satz 1 da gelingen sollte, natürlich jetzt die Knaller wie Lothar Matthäus, Tony und Polster, Co. an den Start zu bringen, auch ehemalige Profis können quasi diese Castingshow nutzen als Wiedereinstieg in ihre Karriere. Also quasi die Comeback-Show. Sie erinnern Mario sich, Basler. damals mit, mit Arabella Kiesbauer, die Comeback-Show. Ich bin dir dankbar für jeden Fußballannamen, den mir einfällt. Ja, ja, ich erinnere mich an diese. Ja, war klasse. Ähm, die können das Format nutzen, um wieder Fuß zu fassen. Die irgendwann mal aufgrund von einer, <lacht> <lacht> Aufgrund von einer... Mhm. Äh, von einer Verletzung zum Beispiel aussteigen mussten und dann nicht mehr untergekommen sind. Da irgendwas. Da bin ich mal gespannt, ob es ihnen da gelingt, den einen oder anderen äh, Namen aufzutun. Und bei welchem Verein der Sieger dann letztendlich den Vertrag erhält, das steht alles noch in den Sternen. Also da hält man sich noch bedeckt. aber die Also Explosiv es steht wahrscheinlich Infos fest, aus. aber nicht, es ist nicht offiziell, weil wahrscheinlich. die oder Sendung zu machen oder vorzubereiten, anzukündigen, ohne den Verein zu haben, wäre schon scheiße. Ja. Ja, also vielleicht noch letzte Verhandlungen mit zwei, drei, weiß ja, es ja. nicht. Gut, und wir bleiben beim Sport. Es geht nämlich ums aktuelle Sportstudio. Läuft wo? 9 Live. Fast, Sie haben noch einen Versuch? CDF. Richtig. <lacht> <lacht> Instinkt. <lacht> ja, war dabei. Schön. Also, das aktuelle Sportstudio ähm, wird verlegt. Auf einen späteren Sendeplatz. Momentan mm. läuft es, glaube ich, immer so 22 Uhr, 22.15 ja, Uhr. Ich wollte gerade sagen, also es kann bestimmt nicht noch später laufen, als es dann laufen wird. Nee. 23 Uhr ist dann der neue Send die Sendezeit, das ist verdammt spät, oder? Ja. ab kommender Woche ähm, läuft traditionsgemäß immer samstags, aber ist auch für einen Samstag sehr spät. Und bisher war es auch immer so, dass das äh, Sportstudio live gesendet wurde. Auch da nimmt man jetzt Abstand von, wie der ähm, Chef der Sendung, Thomas Fuhrmann, gegenüber dem Tagesspiegel erzählt hat. Und der Grund liegt eigentlich nahe. Ja, die, ja. man kann Studiogästen nicht zumuten, bis Mitternacht da rumzusitzen. Mhm. Ähm, das ist korrekt, das wäre schwierig. Mich wundert halt immer noch, dass man die Sendung auf 23 Uhr schiebt. Also Ja, das, das Kuriose ist, das gab es sogar schon mal, nämlich im Jahr 2004. Da hat man die Sendung auch auf den 23-Uhr-Platz gelegt, hat glaube ich sogar auch damals nur noch aufgezeichnet, nicht mehr live gesendet. Und dann hat man aber irgendwann später, ich weiß nicht wann, ich verfolge das Sportstudio jetzt nicht regelmäßig, sage ich -Feed. mal. Ich glaube, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, hat noch Dieter Kürten moderiert, glaube ich yeah. schon so 15 Jahre her oder so. Yeah. Ja, egal. Leute, die ihn kennen, werden ihn werden. kennen. <lacht> werden wissen, von wem ich spreche. Ja, genau. Und, und die anderen nutzen Google. Nee, auf jeden Fall hat man, hat man dann okay. gesagt, nach einer kurzen Zeit. Sehr gut. Was? Sehr gut. Ja. Könnte die Politik gehen mit solchen ja. Auf jeden Fall hat man dann gesagt, nach einer kurzen Zeit, nee, äh, doch wieder auf den alten Sendeplatz und live. Und die Begründung war damals, zurück zu den Ursprüngen. Ja, äh, ja, jetzt zurück in die Zukunft. Äh, ja, Teil 3. Wahrscheinlich äh, sind die Quoten einfach damals in den Keller gegangen. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Wahrscheinlich. Ja. Wird dieses Mal vielleicht dann so, auch. So, was gibt es noch im Fernsehen? Ja, kommen wir mal zu den harten Themen vom Sport zum Kochen. Ja. Und gehen wir mal vom National zu Regional. Ja, so teils, teils, will ich sagen. Es geht nämlich um Manuel Andrak. Mhm. Wanderer. Mensch und FC köln so um Und, und natürlich bekannt geworden ist Manuel Antrag, einem größeren Publikum bei der ZDF-Neo-Dokumentation. Äh, wie hieß sie nochmal? <lacht> ähm, äh, nee, wie hieß es denn nochmal? Hier mit Gülschern und Frau, ja, Frau äh, Simones. Wie hieß es denn? Promis, nee. Promipauker? Doch, Promipauker, ja. ja Promipauker. Nein, er wurde natürlich bekannt als Redaktionsleiter und Sidekick der Harald-Schmidt-Show, der Mann, der rechts am Rande an seinem Schreibtisch saß und ab und zu für Harald-Schmidt mal ein paar Wörter gegoogelt hat. Das auch, ja. ja das waren auch einige meiner Lieblingsmomente, wenn Harald-Schmidt irgendwas im Netz gefunden hat am Tag vorher und dann, ja Manuel, guck mal hier, das, Was war, der neue das, Geschäftsführer. War 18, das war die 18. Seite bei Google, als ich nach dem Begriff gesucht habe, find das mal eben. Was? Ja komm, hier, 18. Seite. Guck mal eben, was unser neuer Chef hier, der Schlawinski, da so macht. <lacht> das war auch toll. Schön. Der moderiert im Schweizer ja, Fernsehen. Wir müssen wieder zurück auf das, so, was jetzt aktuell passiert ist. Manuel Antrag. Ja, es wird angekündigt, dass er Teil einer neuen Kochshow sein wird. Und zwar im SR, Saarländischen ja. Rundfunk. Beim Saarländischen Rundfunk. Dazu muss man sagen, dass Herr Antrag, ich glaube, vor zwei, drei Jahren, äh, ist es ist inzwischen her, hier ins Saarland gezogen ist, nach Saarbrücken. Ja. Und der Liebe wegen. Ne? Ja, hat er, immer wieder betont. Äh, äh, ja, klar. Weil sonst kommt ja kein Sohn hierher, <lacht> wollte er damit sagen. Man kann sich auch das Land verlieben. Und Sag. Manuel Andrak hat ja im saarländischen Rundfunk auch des Öfteren schon mal den, ähm, äh, nicht, nee, nicht Reporter gespielt, aber er war auch in einer eigenen Sendung unterwegs. Ne? Er hat mehrere Interviews gegeben, hat glaube ich eine... Er hat Manuel entdeckt das Saarland. Genau, so nach genau, dem der es kann auch sein, dass er noch bei irgendeinem Wanderspezial dabei war. Er ist ja passionierter Wanderer. Möglich. Und er hat auch in dem Tatort, glaube ich, ich weiß nicht, ob der schon ausgestrahlt worden ist, mal so einen Gastauftritt gehabt, ich glaube, als äh, Wirt irgendwo. Super. Ja. Also er wird beim SR überall verbraten, wo es geht, sagen wir <lacht> mal so. Er wohnt ja nicht so weit weg, ne, wie im Saarland das ist das auch schwierig. Da bietet sich ähm, dann. Auf jeden ja. Fall, die neue Sendung, haben Sie schon gesagt, wie sie heißt, nein, nein, zwei Mann für alle Gänge. Ja. Ja. Und er hat, glaube ich, überall auf seiner Seite auch dabei geschrieben, Klammern, keine Angst, ich koche nicht. Mhm. Herr Andrak wird nämlich zusammen mit Harald kochen. Also Harald Rüssel, nicht Schmidt. Von Rüssels Landhaus St. Urban. St. Urban ist im Saarland hier relativ, wo ist denn das eigentlich? Das klingt städtisch, das ist ja Urban. Ne? Oh, St. Urban, Gott. ich weiß nicht, wo es liegt. Ich könnte es jetzt googeln, aber das könnt ihr da draußen ja auch. Puh. Viel zu unwichtig. Es ist auf jeden Fall ein Sternekoch und Andrak wird, wie schon gesagt, nicht mit dem kochen, sondern er wird für ihn einkaufen. So, hier Flasche Ketchup, zwei Würstchen und eine Pizza. Viel Vergnügen. Der Rüssel schickt den Andrak los und sagt, hier ist die Liste, zieh mal durch Saarland. Aber das Besondere ist, dass nur Erzeugnisse äh, nur Produkte direkt vom Erzeuger so rum. Kommt zurück, Hand, Handvoll Zauberbohnen dabei. Drei <lacht> Rinder unterm Arm von einer Weile gepflückt. <lacht> Zack. Zutaten Schlacht direkt, mal. Aber Zutaten direkt vom Erzeuger, das heißt natürlich, dass exotische Küche im Saarland wegfällt. Ja. Wahrscheinlich schon. Also es geht natürlich den Machen beim SR wahrscheinlich darum, auch wirklich dann zu den Höfen zu fahren, die ein bisschen vorzustellen. Und Bio, ne? Es, und es das schränkt das aber ein. Also da kann man nicht viele Klar. Folgen mitdrehen drehen. Muskatnuss fällt weg. Paprika fällt wahrscheinlich auch weg. Da geht es ja schon los. na Ich denke, es bezieht sich eher auf das Fleisch. Und <lacht> auf das ist ja saarländische <lacht> Küche. Das hat Gemüse da verloren ne? ja. und Gewürze. Wir haben ja auch tolle, tolle Wassertomaten hier im Saarland. Kohl, Kartoffeln. Kohl ist Kohlrabi, doch in Fall. Karotten, alles mit K. Und ja, wird eine tolle Show. Ich habe auch heute, glaube ich, gelesen, dass das Ganze nicht in einem Studio stattfindet, sondern dann auch irgendwo mal draußen stattfinden kann. Auto. Gasbrenner. Bunsenbrenner. <lacht> so, Zigarettenanzünder. <lacht> Dose ah. Ravioli aus dem Aldi in Saarbrücken. Und wann geht's los? Uh, am Samstag, 23. Oktober, allerdings erst um 18.15 Uhr. Bitte nicht verwechseln, nicht im Südwestrundfunk. Da müsst ihr im Receiver auf Platz 823. Gott. Saarländischer Rundfunk. Ja. Da könnt ihr das Spektakel sehen, wenn ihr denn über Kabel Digital oder Astra. Nee, Kabel Digital glaube ich nicht überall. Egal, ihr werdet es nicht finden. Saarländischer Rundfunk. So. Das kann so schwer nicht sein. Haben die einen Stream? <lacht> 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 Manchmal gibt es sowas in der Art, aber... Aber nur bei ganz hohen... <lacht> das Lustige, der Lacher war jetzt wirklich nicht geplant, aber... <lacht> Körper stellt die Frage, guckt mich an und das war's. Da kriegt man die Antwort. Ich muss noch ganz kurz einen Zuschauer-Zuhörer-Wunsch hier kurz mhm. wiedergeben. Es handelt sich nämlich um unseren kuhörer F. Böttger. Grüße. Grüße. Der ist ja auch schon ziemlich lange hier bei uns dabei. Ich glaube auch seit Folge 1 und wohnt hier. Gleich um der Ecke. Der wohnt hier in Saarbrücken und hat jetzt heute getwittert, habe ich mitbekommen, dass er scheinbar die Praktikumsstelle beim Saarländischen Rundfunk bekommen hat. Ja, hat sie die, dort beworben. die eine? Ja. Die haben ja nur eine. Ja. Und ich habe spontan geschrieben, mein Beileid. <lacht> ja, und da hat er natürlich gefragt, wieso. Und ich habe ihn darauf nur, nur gefragt, ist es denn ein Schülerpraktikum? Und da schreibt er, ja, ja, freiwilliges Schülerpraktikum, um Erfahrung zu sammeln. Aber berichte mal, überlege, auch wegen einer Ausbildung oder so. Nun, lieber F. Böttger, das will ich sehr gern machen, denn auch ich habe ja ein Schülerpraktikum beim Saarländischen Rundfunk gemacht. Und jetzt sind sie in der Kuh. Hat sich doch gelohnt. So. <lacht> muss ich mir sagen. Nee. also ich Nee. muss erstmal eine Einstiegsfrage wäre, wie lange ist es her? 99. 99. Also ja. es ist schon Zeit vergangen. Es könnte ja. jetzt alles anders sein. Das sollten wir, glaube ich, vorherschieben. Das wollte ich auch vorherschieben. Genau. Meine Erfahrung war nur, ich glaube, das Praktikum ging drei Wochen. Ja? Mhm. Gut, da kann man nicht so viel lernen in der Zeit. Ist, ist Die Frage, wie viel packt man rein? Ist richtig, ja? aber ich hätte mir gewünscht, also bei mir waren es die Bereiche äh, Hörfunk, Technik und Fernsehproduktion. Klingt nach viel Arbeit. Klingt nach total geiler Arbeit. Man wird natürlich bewundert von allen in der Klasse. Boah, geil, das ist ja so krass, amok, so amok, geil. <lacht> und nee, damals das war es so... Und ich muss sagen, ich habe mir auch die Erwartung gar nicht so hoch gesteckt. Also natürlich bin ich da jetzt nicht hin und habe gedacht, boah, da kann ich bestimmt mal in die Kamera oder sowas. Das ist ja logisch. Ne? meine, zumindest mal die Kamera vorschieben, zurückschieben, Zoom einstellen, ja, ja. schärfe, sowas. Genau, Mehr will genau. man ja gar nicht. Genau. Äh, aber ich sag mal, ich wäre froh gewesen, wenn ich irgendwie mal CDs hätte sortieren dürfen. Uff. Oder mal das Archiv auf Vordermann bringen und entstauben. <lacht> Die einzigen, ich kann mich gut erinnern, es, 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 es war irgendwie auch so, ja, setz dich jetzt hier mal dazu, bist äh, du jetzt auch nicht. Wir haben, um sowas. Das <lacht> was, oh, so ein Praktikant. <lacht> was ist das eigentlich? Ihr kleines Kind, lass den bloß nichts anfassen. So, und ich weiß nur, dass, also ich kann Ihnen meine Aufgaben noch ganz genau aufzählen, die ich aktiv in diesen drei Wochen hatte. Ja. Eine Aufgabe war, ich musste in, in, in irgendeinem Raum alte Beta-Bänder, einschieben in, äh, in die Mats. Ja. Die wurden dann gelöscht. Ich muss die Aufkleber abziehen und zurück ins Rinkernal stellen. Das war noch eine sinnvolle Aufgabe. Sinnvoll, ja schön, ist schön. Das ist. Ja, schon. Schön anders. Ja. Ähm, dann habe ich aber gefühlte Jahre in der Sendeabwicklung gehockt und durfte einfach zusehen, wie dann jemand alle Dreiviertelstunde, weil die übernehmen ja das Programm vom SWR teilweise, spielen dazwischen aber ihre das eigenen Dads Programm. Natürlich. Spielen aber ihre eigenen Trailer dazwischen ein. <lacht> ja? Damit natürlich der, der Dödel im Saarland denkt, boah, der SR der hat auch. Der neue Handel. Kinofilm wird Ihnen präsentiert von dem SR. Und da So <lacht> läuft das ab. Und da durfte ich dann sitzen und durfte mir dann nur den Menschen anschauen, der das wahrscheinlich schon 20 Jahre macht, da gehockt hat. Und in der Matz einfach im richtigen Moment, wenn er oben aus der Regie, gab es extra eine Regie, die nur das kontrolliert haben, <lacht> ähm, das Signal bekam. Und ab, bitte. Und dann hat er Play gedrückt und dann liefen die Trailer und das war's. Da hat er wieder eine Dreiviertelstunde Pause gehabt. Also ich durfte ihm dabei zusehen. So, äh, ansonsten beim, äh, bei, beim Radio. Aber, aber wenn der jetzt von dem Herzinfarkt auf dem Boden, dann hätten Sie. <lacht> das wäre mein großer Moment gewesen. <lacht> Klar. Der Fernsehpreis für. <lacht> Danke. Nee, also ich sag mal so, man, man hat schon gemerkt, dass die Jobs da alle enorm spannend sind. Auch. Und man hat auch. Sich schon bemüht, einmal in jede Abteilung reinzustecken. Also, mhm. ich war auch einmal viel äh, gesehen. Ja? im Sendestudio bei, bei SR1, aber da durften wir halt auch noch neben dran hocken. Bei, bei, bei SR2 Kulturradio war da gehockt und ja, schön, das ist, äh, klasse alles hier. Äh, aber mehr war es auch nicht. Also, es, damals gab es auch unser Ding noch nicht. Wahrscheinlich jetzt ja. da, wahrscheinlich das Jugendradio, Kapazitäten gegeben irgendwo, aber. Es war schon langweilig, jeden Tag acht Stunden da zu hocken. Ich bin dann auch irgendwann, äh, als ich so nach ein, eineinhalb Wochen gemerkt habe, okay, da geht auch nicht mehr mehr, weil es gab überhaupt keinen konkreten Ansprechpartner, zu dem man jeden Morgen ist und gefragt hat, wo gehe ich hin. Sondern man kam rein und ja, kann sich hier mal dazu hocken. Da fand ich alles ein bisschen unorganisiert. Das mag sich inzwischen in der Zwischenzeit gebessert haben. Mir hat's im Endeffekt nicht viel gebracht, muss ich Aber zugeben höchstens eben so als erster einstieg Also wenn es jetzt in zwei Wochen so gelaufen wäre. Ja. Und so gesagt, ist okay, schade, aber in Ordnung. Aber jetzt ja. drei Monate lang war es? Drei Wochen war es. Drei Wochen. Es nur. Ach so. hm. Ja, es, war nur, es waren ja. nur drei Wochen, aber trotzdem... <lacht> okay, eine Woche wäre okay gewesen bei dem Programm. Ja. Und dann in der nächsten Woche mal was arbeiten in den Abteilungen. Genau. Auch wenn es nur irgendwas hinterhertragen gewesen wäre oder mit auf Dreh fahren, mal eine Kameratasche tragen. Aber das gab es alles nicht. Aber es kann sich inzwischen ja geändert haben. F. Böttger kann uns da ja gerne... Äh, berichten. Ja. Ich bin nach eineinhalb Wochen, nach drei Stunden dann meistens heimgegangen, eh keinen gejuckt. Also wir lassen uns gern vom Gegenteil <lacht> überzeugen. Ja, Das und waren ja nur meine Erfahrungen. Kann ja dann äh, in den vielen, das, das weiß ich, weil ich ja auch mal eine ne Führung hatte da, äh, in den vielen leerstehenden Aufzeichnungskabinen einfach mal Podcast-Segment für uns aufzeichnen. Läuft. So, einfach mal reingehen. Ja. Frau Denser, machen Sie so mal Platz und dann... Die macht doch da gar nichts. Also das so. ist jetzt nicht mehr beim aktuellen Bericht. Mhm. Hasched das noch nicht. Dann <lacht> hatten wir das in der Kuh. <lacht> so, machen wir weiter, bevor wir uns ja lang beim Lokalscheiß aufhalten. Online-Plattform FEM. Kennen Sie? Was sagt Ihnen das? FEM? Das ist eine Fem. Seite, die ganz auf mich zugeschnitten war. Jo. Wenn ich jetzt eine Frau also Fem.com Fem. Fem ist ein Online-Portal für Frauenthemen, Lifestyle-Themen, Beauty, Wellness, Shopping etc. Und ursprünglich hatte man ja als, ähm, das erste Mal bekannt wurde, dass ProSiebenSat1 einen eigenen oder neuen Frauensender plant. Der hatte ja anfänglich nicht den Namen Six, so wie er jetzt heißt, sondern der hieß, der hieß glaube ich auch FemTV. Genau. Man wollte das quasi an das Online-Portal koppeln, was ja auch durchaus Sinn gemacht hätte. Jetzt hieß er allerdings dann doch Six am Ende. Und jetzt geht man den umgekehrten Weg. Nämlich jetzt benennt man einfach die Online-Plattform Fem um zu Six. Macht Sinn. Sehr innovativ. Gibt es da ja. noch mehr zu, zu sagen eigentlich? Äh, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Also <lacht> auch gut, auch gut. Auf Six.de wird es dann diese Inhalte geben, aber es wird auch noch eine eigenständige fem.com GmbH ausgekoppelt. Ja, gut, Man das, braucht ist jetzt das ist immer eine gmbh Genau, aber das ist jetzt erstmal ein gesellschaftlicher Teil, also ja. wirtschaftlich. Und die Seite fem.com wird auch noch weiter bestehen bleiben als eigenes Portal. In Für die Themen Fashing, äh, Fashing, Fashing. Fashing, <lacht> Fashing und <lacht> Shopping. <lacht> Shopping und Fashing. <lacht> Gut. Ja, also so ganz kapiert habe ich es noch nicht. Gut, vielleicht einfach die, die man am ehesten bei Six nicht braucht. Klicks noch rüberziehen von Fem.com und dann dicht machen. Ich weiß nicht, aber. wie man auf die Idee gekommen ist. Das wird sich e irgendwie gerechnet haben und dann doch nicht funktionieren. Das wird ja, sich rächen. Ist Das Ding zu rechnen. Rechnen? Was, <lacht> äh, so. was ist zu? Six oder die Website? Ach, alles. Ach so. <lacht> nee, sieben. Ich würde eher sagen, die Website. Gut. Belassen ist dabei. Das waren die kurzen News. Heute auch mal ein bisschen lokal, aber dafür mit exklusiv Einblick. Ich glaube, das war es wert, oder? <lacht> aber <lacht> hallo. Aber hallo. Und Frau Denser hat mal, hat mal die Meldung auch noch runtergebracht. <lacht> Kuh der Woche. Wer denn nicht? Alle. Alle. Frau Denzer. Frau Denzer wurde auch nicht, aber das, das wäre eh nicht mehr aktuell. Sarrazin? Der wurde auch nicht. Richtig. Warum? Beckmann. Weil, egal. Hätte immer verdient, wurde aber trotzdem nicht. <lacht> nee, wir haben, haben diesmal keinen. Hm? Wir haben diesmal keinen. Also keinen, der es nicht geworden ist. Das stimmt. Eig wird's? Eigentlich wurd's auch niemand. Das ist mir so ein Entschuldigungs... <lacht> Wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> ja, also ist schon Knaller. Äh, ich weiß also, schon, eine Chance. sagen, sagen wir es mal so. Ja, ich habe weder was gegen die Person ja. noch gegen die Marke noch berührt mich irgendwie, dass die jetzt zusammenarbeiten. Richtig. Noch finde ich es ein Skandal, noch finde ich es witzig, noch finde ich es besonders. Es ist einfach unsere Ersatzkuh. <lacht> die Lena. <lacht> ja, also Lena Meyer-Landrut macht jetzt Werbung für Opel, Opel. und das überrascht mich. Ich habe direkt gesagt, war eigentlich in ihrem neuesten Clip, der im Übrigen. Ja, auch äh, so eine Randinformation. Achtung, Hintergrundinformation. Ja, wenn man genau hinschaut, ich habe das bei mir privat auch mal getwittert, äh, Sehr. das Musikvideo hat sehr viele Anleihen bei einem Aerosmith-Video. Nämlich, ich glaube, mhm. glaub, es ist crazy. Das war in so den 90ern hatten die so eine Phase, wo sie sau viele sehr aufwendig produzierte, coole Videos gemacht haben. Und ich glaube, in crazy hatte auch Liv Tyler, also die Tochter von Steve Tyler, ihren Durchbruch. Damals noch mit, wie hieß die andere? Wie hieß diese, wie hieß die Blondine aus Clueless? Nochmal. Keine die haben lange nichts mehr gemacht. Äh, da gibt es viele. Alicia, Alicia Silverstone. Ja, die waren beide in dem Video und die hat in den anderen. Nee, aber egal, das, ist, das führt zu weit. Das ist dann so der 90er-Retro-Podcast. Aber auf jeden Fall gibt es da viele Anleihen. Und in dem Video von Lena kommt eben auch ein Opel Kadett vor. Ein alter, schönes Auto. Mhm. Und die lässt sie da irgendwie ein bisschen aufpimpen ne? oder sowas. Sie lässt, das, sie lässt das Dach abschweißen oder abflexen. Ja. Also könnte meine Versalenderin. Ähm, Knaub. Ja, Metallschneider steht hier. Das ist eine Flex. <lacht> so. Ja, auf jeden Fall ähm, äh, hat man natürlich dann schon gemutmaßt, ob damals schon bekannt war, dass Lena das neue Opel-Gesicht wird ähm, und das vielleicht schon indirekt Schleichwerbung für, für die dafür Firma war. Ist, dafür ist das Auto zu alt. Also, Na, dass ja, ich das gerade noch so erkannt habe, also, oder auch nur geschätzt. Also das Logo war nicht sehr penetrant im Bild. War bei den alten Autos sowieso sehr klein. Stimmt, meistens. Ja, Lena macht jetzt auf jeden Fall Werbung und den Satz habe ich nicht ganz verstanden. Gibt es ein neues Opel-Modell? Ist das angekündigt, dass Satellite heißen soll? Nein, wird für ein Auto auch wenig Sinn machen. Ja, ne? Also Dann ich, war der Spruch ich, einfach über lustig mich jetzt für darauf, den Auto. Dass ich nichts darüber gehört habe ja. und nicht darauf, dass ich jetzt wochenlang geguckt habe, ob es was gibt. Auf jeden Fall, ich zitiere hier derwesten.de Die Lena-Fans diskutieren bereits in Internetforen über mögliche Werbeslogans, etwa Touch a New Day, so heißt die aktuelle Single, mhm. mit dem neuen Opel Satellite. Ja, ist halt Blödsinn. Opel, ist halt nur Opel. Oh <lacht> <lacht> oh, nee. Kann man machen, jetzt wissen wir auch, mit welchen Song soll sie gesagt nicht. hat. Nicht. Ja. Nö. Also, so ein Halber Kuh der Woche würde ich mal sagen. Vorsicht, <lacht> es ist also glaube ich höchstens äh, so ein so ein so ein Hinterschinken. Ja, wir befinden uns immer noch äh, minimal im, im Sommerloch und ah geht so. Ich sehe gerade, wir haben ja die Hälfte der Themen beim Fernsehen übersprungen. Was? <lacht> ja hier QVC, wir müssen reden, Rachs Restaurant. Aber <lacht> aber warum ist das nicht auf dem Blatt hier? Wahrscheinlich, weil ich mir dazu Ach, keine so. Notizen gemacht habe. Äh, Fernsehen. <lacht> Machen äh, wir gleich. Fernsehen. Spassig. Ja, spassig und, und pseudo-spontan. Wir springen heute einfach mal ein bisschen. Also, wir hatten noch was. Äh, Breaking News, äh, die uns hier erreichen. QVC hat das ist ja an sich schon eine Breaking News. Die haben ein neues Design und einen Zusatzsender. Darüber haben wir auch schon mal kurz in der Kuh gesprochen. Das neue Design ist eigentlich gar kein neues. Ich mache es ganz kurz, weil das gibt es, glaube ich, jetzt schon seit eineinhalb Jahren bei QVC in Amerika. Wurde jetzt auch endlich äh, eingedeutscht. Hat gedauert. Ausführlichst angedauert. in Amerika getestet. Klar, Hat sich Testmarkt für Deutschland. Und <lacht> ganz klar. Ich muss sagen, ich habe äh, vorgestern reingeschaut, <lacht> nachdem auch schon jemand getwittert hat, ich glaube Ravox war es, hm. uh, neues QVC, das ist ja nicht reingesetzt, mir ist es gar nicht aufgefallen. Weil einfach auch nicht. unten links das Logo halt minimal anders jetzt aussieht, ein bisschen frischer, bunter, farbiger. Einfach frischer. Wahnsinn, den Slogan könnt ihr auch noch haben. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat es jetzt wir so QVC bitter. und das ist vielleicht, ja das Größere an der Nachricht, auch noch einen zweiten Sender am Start, aber das hatte ja heutzutage auch jeder. HSE hat einen zweiten Ableger. Ich habe vier. Ja. Sie haben vier, ich habe drei. Das ist ja alles zeitbedingt, Einerlei. Dass, man, dass man sagt, wir hauen hier einfach noch den, den Rest, den wir hier rumliegen haben, raus. Mhm. Und ähm, QVC hat jetzt auch einen. Heißt, glaube ich, QVC Plus. Wo der zu empfangen ist, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Wahrscheinlich auf jeden Fall über Astra, über Kabel, Keine Ahnung. Und darin will man ja noch intensiver auf Produkte eingehen, was mich nur an der Sache gejuckt hat. DWDL. Ja. DWDL, das ist diese Seite, die ich am Anfang ja. kurz, ne? Sie wissen. Ja, ja, ja. Was hat QVC denen bezahlt? <lacht> Also ich war heute schockiert, dass da irgendwie ein 6.000 Artikel drin stand mit genauen Umsatzzahlen und Steigerungen und natürlich bessere Umsätze als HSE24, 123TV und Co. Und noch die ganzen Sendungen, die auf QVC, QVC Plus laufen, detailliert aufgelistet. Das interessiert die Leute nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich meine gut, dass das Homeshopping erfolgreich ist, da kann man vielleicht was ja. drüber machen, aber ich fand's. Also persönlich ein bisschen. alle privat nur sagen dürfen. Ja, kann, kann, also, meine, also Entschuldigung. Das war ja nur kann eine Frage. Ja. Sie haben ja nur gefragt, wie viel haben Sie ihm bezahlt. Richtig. <lacht> Wenn die Antwort nun lautet, bin ich ja. umso um, zu, um zufrieden. Und verwunderter gleichzeitig. Und so. Kurzfazit. Wir müssen reden, Herr Hermes. Das sagen Sie mir jeden Mittwoch ja. normalerweise. Normalerweise Mittwochs, heute Donnerstags. Wir müssen reden, ist, wahr bleibt. Äh, die impre comedy mit Cordula Stratmann und Annette Frier lief am letzten Freitag in der Premiere und 2015. war nicht so waren was die Quoten angingen, glaube ich. Ne? Was die Quoten angingen, nicht wie Aha. der gesamte sat freitag ja. Na gut, das hat ja Tradition. Naja, freitags kommt unser quotenschwaches Programm, wie jeden Freitag. Seit fünf Jahren. Nee, ich glaube Sat1 hat sich da ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, ähm, denn mein Mann kann und die perfekte Minute liefen ja nicht schlecht. Ja gut, also im Verhältnis zu den Jahren zuvor ist man schon besser dabei. Inzwischen. War man zufrieden. Ja. Auf jeden Fall, ich habe mir die Sendung angesehen, muss sagen, Ausgangssituation hm. ist nett. Hm. Ne? Ähm, es wird eben alles improvisiert und die beiden spielen eben beste Freundinnen, heißen auch Annette und Cordula nur andere Nachnamen, treffen sich bei ihrem Lieblingsitaliener und bekommen ein gewisses Szenario vorgeschrieben, worum es hauptsächlich in den nächsten 30 Minuten gehen soll. Das erinnert alles so ein bisschen an die Schillerstraße natürlich, ist klar. Ähm, aber mir hat da irgendwas gefehlt. Also es war halt einfach ein Gespräch zwischen zwei Mädels und das dann sie noch, ja gar nicht haben. Dann kam auch noch ab und zu der, der Klischee-Italiener rein. Ja, das war schon Herr Desnewski mit drin. Aber Sie wissen, was ich meine. Ne? So ein bisschen an den Klischees bedient. Und dann ging es eben rund um... Äh, worum ging es nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es einfach so belanglos war. Auch gut. Ähm, also da hat definitiv noch so der, der Impuls gefehlt, was bei der Schillerstraße der Spielleiter ist, der jetzt merkt, okay... Es hängt jetzt gerade so ein bisschen durch die Szene. Geben wir mal nochmal einen neuen Input, damit sie sich irgendwo dran äh, ranhangeln können. Und das hat komplett gefehlt, meiner Ansicht. Wie lange war die Sendung? 30 Minuten. Das ist dann schade. Also wenn es jetzt 60 gewesen wäre, hätte ich gesagt, einfach runterschneiden, fertig. Aber. Ja. Ähm, es sollen ja jetzt auch noch Gaststars kommen. Til Schweiger, Bastian Pastewka. Vielleicht werden die dann im richtigen Moment nach der Werbepause auf die Zuschauer losgelassen, dass man da irgendwie ein bisschen... Also es war die erste Sendung. Ich will der Sendung auf jeden Fall auch noch eine Chance geben, weil die beiden äh, natürlich vorweg erstmal Sympathiepunkte mit, so mit so einer Sendung haben. Würde mich freuen, wenn es sich noch ein bisschen steigert. Ansonsten, mhm. Und der Rach? Herr Rach. Herr Rach mit Wir seiner ja Restaurantschule. Von einem User, jetzt eine kurze Erwähnung, dass er im Restaurant gewesen ist und auch von jemand ja. anderem, der gesagt hat, oh, war ganz okay, glaube ich. Ja, man liest ja. es also überall. Dieses Restaurant ähm, heißt mit Namen. Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Slowman. Ja, Slowman. heißt es genau. Ähm, das ist auch natürlich bereits schon eröffnet, denn die Sendung wurde ja vor Wochen, Monaten abgedreht und läuft auch noch. Soll auch sehr gut laufen. Äh, viele Firmen werden Mittagstisch technisch pff, schwierig für mm. ne? Mittagstisch technisch beliefert. Nicht schlecht. Ja. Und äh, <lacht> Ja, soll auch ganz gut schmecken dort. Aber worum geht's in dem Format? Ich habe ja gedacht, als wir das hier auch mal kurz vorgestellt haben ja. in Bezug auf neues RTL-Programm, dass es wirklich so sein wird, dass sich bereits erfahrene Gastronomen bei Herrn Rach bewerben können um einfach zu sagen, ich will ein komplett eigenes Restaurant und Herr Rach stellt sich dann das Team zusammen, die das Restaurant leiten. Das war bei mir so ein bisschen auf dem Schirm, als ich von dem Konzept das erste Mal las, aber es kommt alles ein bisschen anders, denn ähm, es wird quasi, da wird nach dem Punkt-12-Prinzip gehandelt, wenn ich es mal so sagen darf. Es wird Leuten, die eben keine Ausbildung haben, keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, schon mal im Knast gehockt haben, eine zweite Chance verdient haben oder einfach keinen Schulabschluss haben, eine Chance gegeben, um jetzt sich dort zu etablieren, um entweder einen Ausbildungsplatz oder eine Festanstellung zu bekommen. Und das heißt, alle zwölf Kandidaten, die dort ausgewählt sind, in der Show haben von Kochen und Gastronomie, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die schon mal irgendwas in der Richtung gemacht haben, gar keinen Plan. Vorbildung, also null. Genau. Also ist ja nicht muss, zwingend schlimm. Nee, ist nicht, ist, ist nicht zwingend schlimm. <lacht> nicht zwingend <lacht> schlimm. Schlimm ist das. Nicht zwingend schlimm. Und das sei dem Format äh, schon mal vorweg äh, als Vorschusslorbeere gegeben. Es ist jetzt auch kein Trash-Format, wie man es vielleicht von RTL vermuten könnte. Also der Richtung, Schwerpunkt liegt nicht äh, vermehrt da drauf, dass die, oh, ich krieg mein Leben nicht zusammen und bla. Natürlich werden die in der ersten Sendung ausführlich vorgestellt. Ja. Und, ähm, Aber das muss man ja auch machen, dass man sich irgendwie mit denen identifizieren kann ja, und, und auch ein bisschen mitfiebert. Oh, ähm, es waren allerdings schon so zwei, drei Charaktere dabei, wo man sagt, ja, das ging jetzt schon fast in Richtung Vorführen mhm. der Person, aber man ja. hat sie nicht vorgeführt. Es wurde jetzt nicht wie äh, wenn er, wer wäre Sendung moderiert, noch schön äh, äh, der Schrank an die Tür nah rangestellt, weil die Person etwas korpulenter ist, damit sie nicht durch die Tür reinkommt. Dann wird noch eine lustige Musik eingespielt. Das war nicht der Fall. Mhm. Aber ähm, also alles, was hier an Vorführen passiert, hat der Wahrheit entsprochen und kam auch von der Person selbst. Ja. Okay. wie zum Beispiel eine 44-jährige, die früher, ich glaube, Reiseverkehrskauffrau war mhm. und jetzt unbedingt in die Gastronomie will. Uh, natürlich war dann die Frage, warum will sie das machen? Ja, weil sie im Fernsehen gerne Kochshows guckt und fand sie klasse. Das ist ja und auch ist auch, okay, einem, ja. ist auch in einem Maggi-Kochclub drin. <lacht> das das finde ich ja schon wieder putzig, wenn ich ehrlich und bin. Und lebt mit Hunderten von Stofftieren und hat ihr Stoffpferd mitgenommen in, diese, in dieses Haus, wo sie, okay. sie eingezogen. das war dann wahrscheinlich einer der Gründe, warum man sie genommen hat. Äh, den Stoffpferd, die Stoffpferde, war gut, die war gut. Ja, die haben es rausgerissen. Ah. Oh, nee, auf jeden Fall. Ähm, Herr Rach war in meiner Ansicht nach also per se für mich schon mal ein Sympathieträger. Ja, als Restaurant-Tester fand ich ihn auch immer angenehm kritisch und hart, aber nicht unmenschlich. Ja. Also das war ja. schon gut. Aber da hat mir irgendwie auch so äh, dieser, dieser Hat Fok er verloren gefühlt nach dem Motto, äh, so ganz ist das nicht meine Sache hier? oder Nee, er hat schon kontrolliert gewirkt und hat auch äh, souverän reagiert, hat auch nicht auf den Schwächen der Kandidaten rumgeritten. Ja. Das ist ja schon mal wichtig. Ähm, aber ich habe, das war mein Empfinden, so nach der ersten Sendung gedacht, der ist schon froh, dass die da nicht in seinen Restaurants äh, rumwerkeln werden. Also das war so mein erster Eindruck. Wahrscheinlich war das auch sein erster Eindruck, als er die Kandidaten <lacht> gesehen hat. Aber das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Folgen, bin ich äh, von überzeugt, noch ein bisschen äh, harmonisieren, wenn eben nicht mehr diese menschliche Geschichte im Vorderpunkt steht, sondern ja. wenn es dann darum geht, das Restaurant umzubauen und äh, denen ein, bisschen, ein paar Basics beizubringen, kann ganz spannend werden und vor allem, dass der Pluspunkt, das noch abschließend der Sendung, dass so ein bisschen aufgeräumt wird mit dem Klischee, dass jeder, der Hartz IV empfängt oder arbeitslos ist, keinen Bock hat zu arbeiten mhm. ja, oder sich nicht darum bemüht und äh, dass man damit natürlich... Wenn das Format ernst gemeint ist, und das scheint es ja, denn das Ding hat ja auch eröffnet, äh, damit einfach den Leuten eine Chance gibt, die wahrscheinlich nie in diesen Bereich reingekommen wären. Das stimmt. Von daher kann man der Sendung äh, schon was Positives abgewinnen und ich sag mal so, da kann man mal dranbleiben, wie es sich entwickelt. Das ist mein Schlussfazit. So, jetzt haben wir Fil äh, Fernsehen aber durch, ne? Ja, bitte. Gut. Okay. Okay. Was haben wir denn im Film? Also meine Notizen sagen, Sie haben einen Film geguckt. Du Aber wusste ich nichts von. Das ist, ist, ist schon ein bisschen her. Ja. Äh, erinnern Sie sich noch ein bisschen dran? Wie hieß er denn? Surrogates. Surrogates. Hm. Wer, was, wann, wie, warum? Ja, es ging um Menschen. Oh, das wird dauern. <lacht> ich sehe es schon kommen. Also Plus Willis spielt einen Menschen. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite, oder? Auch. Puh. Puh. <lacht> Nein, es geht darum, äh, ein Zukunftsszenario, was vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt ist, dass sich eben äh, die Menschen nicht mehr selbst nach draußen begeben, um einzukaufen, um zu arbeiten, etc. etc. Äh, sondern, dass man seine äh, Avatare nach draußen schickt und leben lässt. Und man kann natürlich auch entscheiden, wie die aussehen. Haben die vielleicht ein bisschen mehr Haar als man selbst noch oder Obenrum ein bisschen mehr oder sehen die Ohne rum ein bisschen mehr. <lacht> Oder auch ein bisschen weniger. Also das ist einem natürlich völlig völlig selbst überlassen. Man weiß nie, wenn man in dieser Welt da draußen jemandem begegnet, ja, ist das jetzt eigentlich die Person oder das ist es vielleicht ein Mann und er spielt sich nur als Frau und so weiter. Das war so ein bisschen dieses Zukunftsszenario, dass eben die Menschen einfach nur zurückgezogen in ihren vier Wänden leben und verbunden sind mit ihrem Charakter und mhm. diesen Steuern. Ja, und Bruce Willis, ich kenne jetzt seinen Namen nicht mehr. Soll ich nachgeschaut. Bitte, dafür sind sie ja immer zuständig in, im, im Film. Äh, ist Cop, Polizist, wie eigentlich immer. <lacht> wie sehr oft. Ja. Wie sehr oft. Was ihn selbst manchmal sogar nervt, ja. Und ähm, dann weiß ich es nicht mehr. <lacht> <lacht> Fährt ihr gerade einen Zug durchs Studio? Nee, aber dran vorbei. Ah, ich dachte gerade, ich habe so einen Rauschen drauf. Ähm, wie geht's denn dann weiter? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auch schön. IMDb hat ein neues Design, das ist ja ätzend. Was? Das alte war viel besser, ohne dass ich es gesehen <lacht> habe, das neue. Äh, Tom Greer heißt der Charakter von Bruce Willis. Ah ja. Aber es ist wirklich, bei Bruce Willis ist ja wirklich so, dass niemand irgendwelche Namen sich behalten kann, außer John McClane. Und vielleicht noch Hudson Hawk, aber nur weil es ein Titelcharakter ist. Wer? Kennen Sie den Film wahrscheinlich ganz nicht. Gut. Ähm, ja. ja, es ist halt alles so Maschinen übernehmen, die Weltzeug. Und hat mich so ein bisschen erinnert an äh, den Film mit Will Smith, I, Robot. Mhm. War in die Richtung gehend. Okay. Ähm, auf jeden Fall gab es dann auch abgeschottete Ghettos, wo eben die Menschen, die sich dem nicht unterziehen wollten, also dass sie einfach als Avatare dadurch hier gegen dran abgeschirmt waren. Da durfte auch niemand dieser Avatare rein. Kein Zutritt erlangen. Das passierte dann irgendwie und natürlich wollte der, der Anführer der Menschen ich sag mal so. Sie machen auch alles zu einer Komödie. Ja, Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dem Film sehr wenig anfangen konnte. Also, ich weiß nicht. Es war mir einfach so ein bisschen zu viel und noch einen und noch ein und noch einen und das ist noch möglich und könnte. Und er war nicht schlecht gemacht, aber wesentlich nicht. Nicht ihr Ding. Müssen Sie sich verteidigen, ich kenne den Film ja noch nicht. Vom mal. Genre her und so rein von der Thematik, ich meine, ich wusste ja ungefähr grob, worum es ging, ist ja schon ja. ein bisschen her, dass er am Kino lief, habe ich schon gesagt, der könnte für mich interessant sein. Was denn? Mein äh, Laptop ist gerade hochgefahren auf 200 Sachen. Er hebt ab. Uh. <lacht> Haben Sie noch einen DVD drin? Ja, das ist das Problem. Ah. Da ist eine Sonderle drin. So, holen Sie mal die Sonderle aus dem Rechner. <lacht> Nee, also wie gesagt, so, so rein von, vom Inhalt her hätte er mich oder hat er mich durchaus interessiert. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht spektakulär. Also er hat mich nicht so angesprochen. Gut, obwohl ich Bruce Willis-Filme ja per se eigentlich schon mal sag, finde ich gut. <lacht> Egal was er da macht. Ne, aber ich ich gucke sie mir dann zumindest mal an. So auch bei dem, hab gedacht, kann ja jetzt nicht so viel schief gehen, Genre sagt mir zu, Story einigermaßen hört sich interessant an, Bruce Willis läuft. Klappt aber nicht immer. Bei mir ja, klar, aber Haben Sie den gesehen? Surrogates? Wie gesagt, nein, habe ich nicht. Das so. hätte ich schon längst äh, irgendwas eingeworfen. Hm. Ja, also ich sag mal so ein halbes Alter <lacht> Bruce Willis, für Surrogates kriegen Sie einen halben Alter <lacht> Von in dem Fall einem möglichen, weil Herzlich ich ihn ja nicht gesehen. Er war jetzt nicht per se schlecht, will ich nicht sagen, aber vielleicht war ich auch einfach in der falschen Stimmung dazu. Nee, da muss man nicht in der Stimmung sein. Da haben Sie auch wieder recht. Ich will dem Film jetzt nur gut zureden. Macht ja nichts. So. Reicht ja auch. Ähm. Ja, der Husten kommt so wieder zurück, fertig. ist klar. Sobald das Mikrofon an ist. Ich muss immer die h hoch drei Hustenbonbons mitbringen. <lacht> Ja, indem sie das Bier schon weggegurgelt haben. Ich schimmel überhaupt nicht. Ist ja auch egal, ich trinke ja eh nichts. Ähm, äh, Charts. Ja, ja, ich muss sie mir nur gerade parat legen. Wahnsinn. Wieso Wahnsinn? Ist irgendwas passiert, das sie toll finden? Ich habe nur nicht drauf geguckt. Auf Platz 5. Kindsköpfe. Ja, ah, in der vierten Woche runter von der 4, der Adam Sandler Film. Aber 1,8 Millionen Zuschauer. Puh, stattlich. Ja, war ja auf der 1. Als er neu eingestiegen ist. Oder? Hm? Ja, genau. Ja. In der ersten Woche, glaube ich. Platz 4. Oh. Von der 2 runter schon in der zweiten Woche. Ja, Salt mit Angelina Jolie. Hatten sie ja schon so ein bisschen... Ja, ich hätte gedacht, hält sich bei uns wahrscheinlich länger... <lacht> hält sich bei uns wahrscheinlich länger wegen Angelina Jolie, wegen dem star als in den USA. Aber kam jetzt wohl doch zu viel und ich habe nicht damit gerechnet, dass der, der jetzt auf Platz 3 ist, bei uns noch so gut einschlägt. Die Legende von Ah Ja, The Last Airbender. Zweite Woche von der 1 runter, direkt auf die 3. Staatliches Ergebnis eigentlich bei der Konkurrenz auf 1 und 2. Dafür neu eingestiegen, auf Platz 2 in der ersten Woche. Step Up 3, Original Step Up 3D. Äh, ja, Tanzfilm in 3D. Aber ich glaube auch der wird in der nächsten so auf 4 reagieren, oder? Denken irgendwann sie, irgendwann müssen ja? wir da auch noch ein Spielchen draus machen. Kinotipp. Ja. Und, und auf Platz 1, neu ebenfalls ein, neu. Ja, neu eingestiegen Sylvester Stallone und alle 80er Jahre Actionhelden alle. und Jason Statham und Jet Von Arnold bis Schwarzenegger sind sie alle dabei. <lacht> The Expendables. Und da könnte man jetzt anfangen mit dem, was ich mir mal überlegt habe. In Wo läuft S der? Überall. Ähm, nein, in welchem äh, Szenario würden Sie sich den Film angucken? Also würden sie bei dem eher ins Kino gehen mit äh, zwei, drei Bekannten oder eher DVD-Abend, Kasten Bier, Unterhose, Also ich Couch? Ich, ich denke, ich denk, das ist so ein, so ein klassischer Männerabendfilm, oder? Ja. Schön, Schatz, hast du mal hier 20 Euro, geh mal mit deinen Freundinnen weg. <lacht> Hol oh, Eis. Nice. Genau, und wir bauen uns jetzt mal den Beamer auf. Freunde. Ja, das ist, glaube ich, bei so einem Film, Actionfilm mir ja, enorm wichtig, dass ja. das Bild groß ist und klar. und. Ja. Aber nicht nur mit dem Kino. Es ist schon, glaube ich, eher so, der kommt dann auf DVD raus und dann holen wir ihn uns und Aber dann machen wir hier mal Pizza und Der Bier. Männerabend bietet sich doch hier eher an, wenn man den Film schon zwei, dreimal gesehen hat und über die zugegebenermaßen nicht so wichtigen Dialoge, die schon auswendig kann, sodass man da sitzt und sagt, okay, darfst du jederzeit jederzeit reinreden und drüber quatschen. Da darf aber auch ruhig einer dabei sitzen, der noch nicht gesehen hat. Ja. Weil der dann vom Film nichts mitkriegt, weil die anderen alle quer quatschen. Oh, den, ja, geil gemacht. Der, Seite, der Rambo. Da, gleich, gleich bringt dann um. Gleich explodiert der Kopf. Ja. Hm. Der hat dann natürlich keinen Spaß, aber <lacht> irgendeiner <lacht> ist immer eine Depp an so Mord. Das, das ist richtig. Dann das kommen wir noch schon zu Chance, den ja? Die Neustarts. Neustart. Oh, das, sind das so viele? Nein, das andere ist der Titel Sch Schutz, schon. Schmutz. Ah ja, stimmt. Donnerstag, 2. September. Da laufen noch ein paar recht bekannte. sagen wir mal. Ja, da ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Läuft an. <lacht> Isu, <suche>, Ach, scheiße. <lacht> er steht ganz unten, ich habe nicht gesehen. Ja, Gott sei Dank steht er ganz unten. Wiederaufhörung. Ja. Fangen wir mit dem an, kommen. Avatar. An. Ja, neun Minuten längere Kinofassung. Jawohl, dann habt das doch. Kommt wieder in 3D raus. Auch interessant für alle, die ihn schon 16 Mal auf DVD angesehen haben. Ja. Reingehen. 9 du Minuten weißt, dass sich. du gemeint bist. <lacht> wir werden den Nick nehmen. Nicht. So. Dann, was haben wir noch? Duell der Magier, das ist die Nicolas Cage-Kiste. Ne? Ja, das Nicolas Cage. Interessant ist das Ganze deswegen, weil das wohl das Prinzip Flucht der Karibik wurde versucht zu kopieren, wieder eine neue Franchise aufzubauen. Und lustigerweise muss es wirklich so sein, im Original ist der Titel ja The sources Apprentice, also der Zauberlehrling. Ja, mhm. Und versucht sich dann krampfhaft an ein, zwei Stellen auf den alten fantasia streifen von Disney zu berufen, der ja wiederum auf einem Gedicht von, von Goethe okay. ja, beruht. Und äh, das muss in dem Film wirklich so Angst. richtig wehtun. Ja? Dass es halt eine Stelle gibt, die eigentlich überhaupt nicht reinpasst, die nur drin ist und man sagen kann, ist von Fantasia inspiriert. Ähm, ja, für soll, mich soll aber eigentlich gar nicht so schlecht sein. Und es, ich meine, Alfred Molina spielt mit, der ist super. Ja? Wahrscheinlich ist zumindest seine Performance alleine mal gut zehn Minuten, gutes Kino wert. Ähm, optisch, was ich im Trailer gesehen habe, sah gut aus. Könnte Spaß machen, muss aber nicht. Sagen wir es mal so. Nicolas Cage ist für mich auf jeden ich Fall ein gern. Grund, nicht reinzugehen, weil es Fantasy ist. Können Sie mir das im Zusammenhang nochmal genauer erklären? Nö. Nee, ich kann es Ihnen erklären. Nicolas Cage ist auch, wo ich sage, ja, sehe ich gerne auf der Leinwand, aber Fantasy, hm. mag ich nicht. Ich habe einen Trailer gesehen, wusste schon... Äh, Na gut. Der Geschmacksfrage. Jo. Aber Avatar, da bin ich dabei. Männertrip haben wir noch. Das ist doch der Film, den Sie eigentlich unbedingt gucken wollten die Woche hier. Ähm, mit Jonah Hill und Russell Brand. Hm. Äh, zweiterer sagt Ihnen, glaube ich, nicht so viel. Äh, nee, mir sagen ja. beide nichts. Ja, Jonah Hill haben Sie aber schon gesehen. Das ist der völlige aus, aus Superbad. Ja. Oder? Irre ich mich jetzt komplett. Googeln sie doch mal. Ja, Wir ich, haben doch dieses ich, ich, Internet. Ich werde das jetzt mal gerade noch mal gegenprüfen. Nicht, Interessant nicht ist allerdings kleine Hintergrundinformationen kleine Hintergrundinformation Bitte. an dieser Stelle. Als ich den Film erwähnt habe und so oh, ist ja ganz lustig, kann man sich angucken, ja. äh, habe ich ja auch oder haben, haben Sie mir eine Story erzählt, wo Sie geglaubt haben, dass ich diesen Film meine, und ja. habe ich gesagt, nee, nee, ich meine einen komplett anderen weil sie nur den englischen Originaltitel wussten. Ja, yeah. to e the Greek. Ja. ja. Im Endeffekt war es aber dann doch der Film und ich muss sagen, mit dem englischen Titel hätte ich auch mehr anfangen können vom inhaltlichen her, weil der macht mehr Sinn als Männertrip. Das ist wahr. Männertrip hört sich so für mich nach äh, Hangover an, hier äh, Junggesellenfeier und wir ziehen mal los um die Häuser, aber genau. das ist ja nur bedingt der Fall, äh, sag ich mal. Haben gut. sie geguckt? Ja, Jonah Hill ist äh, derjenige aus Superbad. der äh, aus Superbad, <lacht> gut. Danke, <lacht> ich darf das sagen. Und Russell Branson, britischer Kom Komökkiker, schön. Komökiker. Komiker, der äh, immer erfolgreicher wird, vor allen Dingen auch in den USA. Ist auch nicht seine erste US-Kinorolle, aber ich glaube seine erste richtige Hauptrolle, wobei im Moment Arthur dreht so ein Remake, da muss ich mich nochmal genauer informieren. Äh, scheint auf jeden Fall die richtige Wahl zu sein, die Woche hier, wenn man eine abgedrehte Komödie haben will, der Trailer ist schon ziemlich deftig. Jo. Ansonsten, mh, na gut, man könnte jetzt noch mal verrückt nach dir, Drew Barrymore, Justin Long, Christina Applegate, Beziehungskomödie. Und ich glaube, da kriegt man genau das, was man erwartet. Das hat auch, glaube ich, Sascha W. geschrieben. Er hat ihn in der Sneak-Preview gesehen. Habe mhm. ich heute halt bei Twitter so am Rande gelesen oder gestern. Und er sagt auch, äh, ne? ist jetzt natürlich nichts... Ja. hochansprechend ist, aber typischer genau Genrefilm mit, das, mit größeren Namen, das ist ja auch in Ordnung, wenn so. man wissentlich da reingeht. So ist es. Äh, was haben wir noch? Kennzeichen Kohl. Hat das irgendwas mit das Helmut? sind immer noch bei den Kinostart. Helmut zu tun, Dokumentation, Deutschland. Jo. <lacht> <lacht> Lassen wir so stehen. Würde ich Dankeschön, Hermes. So Titelschmutz. Nachdem letzte Woche die Knaller dabei waren, wird es in dieser Woche auch ein bisschen ruhiger. Mein popo tut weh. Danke. ist die ganze Sitzerei. Der Mehrwert-Podcast. Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz haben sich irgendwelche, irgendwas, irgendwas sichern lassen. Und zwar haben wir die Information von Titelschutz. titel schutzanzeiger.de Schutz und Titelschutzjournal.de -Schutz Da könnt ihr das nachlesen. Genau. Und dieser Woche hat sich sichern lassen Rekatsch Rechtsanwälte Köln. Zu dir oder zu mir? Einfallsreich. Ja, Lassen wir mal so da stehen. Und was könnte das sein? Buch, DVD? Film? Alles. Das ist ein geflügeltes Wort. Ich meine, das ist fast schon aussagefrei inzwischen. Man könnte auch einfach Poppen-Fragezeichen hinschreiben. Also. Mhm. Gut. Ja. Branchenpresse Verlag GmbH aus Oberschleißheim mit den Titeln 089.de Stadtmagazin für München und High-End.de Warum haben sie die drin? War sonst nicht genug? <lacht> <lacht> das sind, allein diese Frage ist ein Qualitätsmerkmal für die Titel. Ja so ich das auch. Ich fand nur 089.de so blöd. <lacht> so irgendwie. blöd, also Zahlen in URLs sind ja prinzipiell schon mal scheiße. Ja. Ja. Ausgeschrieben hätte ich jetzt schon wieder Stil. Ja. 089.de Lang zu tippen, aber wäre okay. Mhm. Gibt es vielleicht als Alternativ URL. Wenn nicht, sichern wir uns die jetzt. Zack. Beutler Mein King Rechtsanwälte aus Hamburg mit <lacht> Ich spreche das da jetzt mal richtig englisch aus. Ja. Psycho to go. Therapietügel. Ja, das ist in dem Fall ja auch deutsch geschrieben, das Therapie. Ticket für zwei. Ticket für zwei. Ich weiß nicht, ob das so simpel ist. Es gab ein äh, US-Komödie mit dem deutschen Titel Ticket für zwei. Mit John Candy und Steve Martin. Ist das der aus dem Camp Candy? Camp Candy? Was? <lacht> Kennen Sie nicht? Im Moment stehe ich auf dem äh, google mal nach Camp Candy. <lacht> Ich hätte mir niemals diesen <lacht> <Das Business lacht> Hätte mir niemals dieses Google in Google in, Google ins Haus bringen sollen Google Home View Google's ins Haus. Ich jetzt, ich gucke jetzt erstmal nach ein Ticket für zwei nicht dass ich mich da komplett vertrüge so. Original Plane Strains in Automobiles ja. toller Film übrigens ja so und Sie wollten jetzt dass ich mir was angucke Camp Candy <lacht> <lacht> kennt er nicht das das wahrscheinlich kenne ich es, aber im Moment äh, schwierig. Camp Candy. War aber lang zu tippen. Eine Fernsehserie. Zeichentrick. Mhm. Nicht wirklich, oder? Doch. Äh, Bilder, und, wenn, und Bilder ich war, zu Camp Candy. Und ich war immer der Überzeugung, dass John Candy darin auch wahrscheinlich im Original dann synchronisiert hat. Den. Ja. Es, ja, doch, ich habe da, glaube ich, wirklich mal ein, zwei Episoden gesehen, ne? aber 89 bis 90, sehr erfolgreich die Sendung. Weil er sieht ihm nämlich auch sehr ähnlich. Ja, ja. Ähm, gucken wir mal gerade, wer die Stimme gemacht hat von äh, John Zander. Candy. <lacht> Nein! <lacht> <lacht> Im Original. Ja, John Candy als er selbst. Ja. Schön. Aber Camp Candy ist furchtbar. <lacht> Let's go to the Camp Candy Shop. Kommen wir komm zurück zu den Titeln. Was ist äh, Psycho to go oder Psycho to go? Mal was, naja, da der nächste Titel Therapie to go ist, nehme ich an, dass das so äh, MP3s oder Bücher sind, die man zu Mitnehmen nach dem Motto es geht ihnen wunderbar, sie sind in Ordnung. Ich glaube, es ist ein Reisespiel. Ein Reisespiel. Therapie gibt es als Spiel. Ja, stimmt. Ja, Das ist einfach nur Karten statt einem ganzen Spielbrett. Und Nennen Sie etwas, was Sie verrückt macht. Nennen Sie etwas, für das Sie aus dem Fenster springen würden. Ilona Christen. Sie würden Ilona Christen aus dem Fenster springen. Für. Das das war jetzt das klassische manfred krug prinzip muss man sagen. Ja, aber Und es hat auch nichts damit zu tun, dass Ilona Christen, Gott hab sie selig, schon verstorben ist. Es ja? hat oh gar nichts damit zu Gott. tun. Das war nur der erste <lacht> Name, der so. Es ging ja vor allen Dingen ja, so Personen. Oh Gott. <lacht> <lacht> knockout. Technischer so. ja Knockout. <lacht> Mediengruppe RTL Deutschland in Köln mit Jetzt wird es absurd. Auswanderer sucht Frau, die kochen kann. <lacht> Was soll denn der Scheiß? Auswanderer sucht Frau. Naja, zwei Erfolgsknallerformate zu einem neuen zusammengefügt. Die Super Nandy will jetzt auch kochen. Und der nächste Titel. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich blond. Verstehe ich nicht. Frauen. Natürlich blond. <lacht> Hunde. Kann. Natürlich blond. <lacht> <lacht> was weiß ich? Was die sich da wieder erfüllen. Mann aus Kommen wir lieber zu was seriösem. Tobias Dreves aus München mit den Titeln Papahelden, Mamahelden, Spielplatzhelden, Wetthelden, Testhelden, Wettmeister. Der letzte passt nicht dazu. Ähm <lacht> <lacht> um. Man kann das Wort Helden natürlich auch abnutzen. Wenn man unbedingt will, klar. Nee, ist ja schon sehr dosiert alles. Ey, der Papa. Äh, Papa-Helden. Äh, Rotz. Was sind Spielplatzhelden? Das ist alles Mumpitz. Gut. Dann haben wir noch Beutler, Meinking, Rechtsanwälte aus Hamburg mit mhm. dem Titel. Klappsolut. <lacht> Was ein Scheiß. <lacht> also Klapp, Club, Club. Ja. Klapp, Club, CLUB und dann Salute. Club Salut. Klappsolut schönes Wortspiel, aber ich finde es doof. Ich finde es geht. Da gab es schon Ja, das stimmt, das stimmt. HD plus GmbH in Unterföhring. Ja, aus der Beta-Straße in Unterföhring. würde es <lacht> ich ich mal in dem Fall sagen. Mit 1080. Ausgeschrieben als Wort mhm. und Nur, Was mir natürlich noch fehlt, ist, ist es jetzt 1080p oder I. Lassen wir uns P und I sichern. Genau. So, dann haben die <lacht> verschissen. Jetzt ist die Frage HD Plus GmbH. Ist das irgendwie dann eine neue, ausgekoppelte GmbH von ProSieben Sat1? Oder das ist, ist das gut möglich, einfach nur die Vermarktung der HD-Kanäle übernimmt? Ja, weil Beta Straße 1 bis 10 ist auf jeden Fall die Ecke. Es kann auch sein, dass es eine komplett unabhängige Firma ist, die eben auch das RTL-Programm und ProSieben gebündelt vermarktet. Weiß ja, nicht. Würde Sinn machen. Dann haben wir noch Taylor Wessing, Hamburg. Oh, der wurde kreativ mit Mein TV. Meine TV illustrierte. Mein Wochen TV. Und das war's. Ja. Äh, noch so ein Lückenfüller. <lacht> Lückenfüller, was? Oh. Oh. Mein TV, ja. Die Zeitschrift würde ich auch nicht kaufen. Also auf Sie haben ja schon einen Fernseher. Dass es ein ein, eine Fernsehzeitschrift ist. Ne? Ja, und Fernsehzeitschriften sind ja eigentlich tot. Wo? EPG heißt das Zauber. Was? <lacht> VPS. So. Dann haben wir noch RTO GmbH in Frankfurt mit Ladies. Ladies.de Ladies.de Magazin Ladies Magazin Kollegin Kollegin.de Kollegin Magazin und Kollegin.de Magazin Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das hat was mit Frauen zu tun. <lacht> was? Und eine Publikation mit Webseite. So. Da. Jetzt kommen Sie, Herr Körber. Ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass es zu diesem Thema auch irgendein Magazin geben wird. Habe ich schon gesagt. Achso. Dann Na bin ich ja. raus. Dann weiß also ich es nicht mehr. Schon schon Sie, so. Sie nochmal auf Ladies.de. Vielleicht gibt es die Seite schon. Wir müssen diese neu gewonnene Freiheit, Internetzugang zu haben. Okay, ich lese das gerne vor. Ladies.de, Erotik-Online-Zeitung. Eingang-Online-Zeitung für alle neuen Browser. Die nachfolgenden Seiten beinhalten eindeutige erotische Darstellungen und sind für Minderjährige nicht geeignet. Diese Seite ist umgehend zu verlassen. <lacht> das steht <lacht> wirklich da. Sehr Einfach schön. so, gar nicht gefragt, wie alt sind sie? Diese Seite ist umgehend zu verlassen. Für alle. Das verstehe ich jetzt nicht. Produkt der RTO GmbH, alle Rechte vorbehalten. Und Kollegin.de. Vielleicht ist das dann das Business. Äh, Sie haben sich ja also letztlich die Titel für Pornoseiten rausgesucht. Oder auch aus Tessenservice, man weiß es nicht so genau. Aber Magazin, das heißt ja dann, dass es wohl irgendwas mit Fernsehen zu tun Kollegin.de, ne? das Erotik-Fachportal. Jetzt, jetzt lehne ich ganz auf was Neues, Ladies-Affäre. Ja. Ganz weit aus dem Fenster. Moment, ich muss mir meine Postleitzahl eingeben. <lacht> Sie sind <lacht> doch angemeldet. Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall lehne ich mich jetzt. Oh, da fällt mir ein. Gundes Zambo. Kennen Sie noch Gundes Zambo? Ja, ja. Ja. Früher mal Vorher-Nachher-Show auch irgendwie Bimbambino? nee, ja, Junge, doch. doch Bimbambino. Ähm, und zuletzt natürlich bekannt durch Dschungelcamp. Macht jetzt einen Werbespot für irgend so ein Online-Dating-Portal, wo sie einfach auf dem Sofa sitzt und ganz natürlich einfach gefragt wird, Frau Zambo, was halten Sie eigentlich von, ich weiß nicht mehr, wie die Seite, so also ein ganz abstruse Name, kuschelkerle.de oder sonst irgend so ein Scheiß. <lacht> und da sagt sie natürlich, ja, ich, äh, ich weiß also nicht mehr, was, zusammen. was er erzählt. Auf jeden Fall, wie toll dieses Portal ist. Fand ich auch irgendwie... Naja, ähm, ich lehne mich jetzt mit Ladies.de Magazin aus dem Fenster. Achtung, ja, alle mal, wo ist die? Mal? Machen Sie mal, machen Sie mal. Und zwar erinnere ich mich jetzt spontan an das DWDL-Interview mit dem Geschäftsführer von Neuen Live. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die Tage. Nein, Der hat nämlich nein. gesagt, und das ist ja auch bisher so, dass Neuen Live ja immer mehr weg vom Call-TV gehen muss, weil nicht mehr... Äh, ne? So erträglich wie früher. Wortspiel. <lacht>, ja, Und ist, genau. man, man will hin zu. So, jetzt habe ich mal einen Überblick hier über alle Bumslokale. Jetzt erzähle ich aber erstmal noch, bevor wir jetzt zusammen <lacht> ins Bumslokal gehen. Auf jeden Fall ähm, will man mehr auf Transaktionssendungen setzen <lacht> im Sinne von Dauerwerbesendungen. Das macht man bisher auch schon. Wir hatten das mal mit dieser Roulette-Show, wo einfach übers Fernsehen die Internetseite beworben wird. Ja. Und ja. das äh, habe ich gelesen, dass, das, dass sie das jetzt auch schon vermehrt im Programm haben für irgendwelche Finanzdienste im Internet und so weiter. Das heißt, da ist ein Experte im Studio, die erzählen drüber. Das ist eine Dauerwerbesendung. Gehen Sie mal auf die Homepage und machen das. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Nachtprogramm Ladies.de im Magazin bei 9 live laufen wird. So. Läuft. sage ich Ihnen nur so. Doktor Charlie, Charlie Adler, Adler aus Wien. Wien. Mit dem Titel: Schmetterlinge werden nicht geboren. Wenn man das so sagt, hat es direkt viel mehr Autorität. Sondern? Er hat so viel mehr Autorität als ohne. Werden nicht als geboren, als, sondern? Die entschlüpfen aus. Aber. Ein Kokon. Flakon? Kokon. Ah, das ist das, womit die Cheerleader immer. Kokon, da war. <lacht> so. Oh. Kaufmann aus Greifenberg mit dem Titel. Was? Dirk Kaufmann. Ach so, ich dachte, wir wären noch bei den Schmetterlingen. Das ist so ein Biologiebuch für Kinder. Pille und Lotte. Ja, Pille und Lisa. Pille und Lena. Lotte und Pille. Lisa und Pille. Lena und Pille. Pille und Paula. <lacht> Paula und Pille. Und Pille und Palle. Nee, das nicht. Also ich glaube, eine Gemeinsamkeit in den Titeln zu erkennen. Pille? Hier geht's genau, und hier geht es natürlich um Verhütung. So, und jetzt ist nur noch nicht klar, welcher Mädchenname ist sympathischer, um das Thema zu verkaufen. Ich glaube, es wird Pillow und Lena. Ja, ne? vermutlich, ja, ist ja klar. Oh, jetzt, jetzt wird es schön. Ich gebe die URL mal vorher ein, diesmal. <lacht> ja. Ähm, registriert hat sie sich Sandra Gran aus Berlin. Und der Titel lautet. Moment. Es <lacht> ist ein sehr, sehr schöner Titel. Ich ja. warte, oh, das ist jetzt das krasse Gegenteil. Ähm, die URL ist krabbelmatte.com. Ja. Ja, schön. Krabbelmatte. Und wenn man da drauf geht, aber hat einen ein Kleinkind und mit seiner Krabbelmatte. Es ist relativ simpel. So, ja. Ist doch schön, wenn man mal direkt vor Ort schon mal rausfinden kann. was Nichts hier Ringelpiez mit anfassen und so. Nee, es ist <lacht> schön. <lacht> ähm, ja, Aber kommen wir mal zu einer Dame, die in den letzten Wochen ja nie gefehlt hat, wollte ich sagen. Neues von, Neues von Frau Krause
1: Gucken da haben Sie nicht so, die meine
0: Kopfhörer haben sich Herr Fucht fuchtet im Schritt rum und es raschelt also, ja, ja. Man muss erzählen, was hier passiert Besser nicht Frau Krause aus Tutzing hat mit folgenden Titeln diese Woche zugeschlagen Sex, Drugs und mein Zuhause und Jagd auf einen Mörder Sex, Drugs und mein Zuhause. Und Jagd auf einen Mörder. <lacht> Spacko. Ah. Sex, Drugs und mein Zuhause. Das und Jagd auf einen, einen Mörder. Mörder. So. Das ist natürlich... Sex, Drugs und mein Zuhause ist natürlich... Und Jagd auf meinen Mörder. Meinen Mörder, sehr gut. Meine RTL. <lacht> Sex, Drugs und mein Mörder. Sex, Drugs oder was? Jetzt, jetzt ist es vorbei. Sex, Drugs und mein Ja, Bruder. worum geht's da? Das ist eine Reportage über welchen Bromi? Weiß ich <lacht> doch nicht. Ja. Ich auch nicht. Das werden wir dann herausfinden. Das ist so eine, so eine persönliche... Die Jagd auf, auf einen Mörder wird natürlich ein Film. Film. Genau. Auf Arte. ZDF. Erst auf Arte, zwei Tage später beim ZDF. Erinnert halt ein bisschen an den Film M eine Stadt sucht, einen, oder jagt, glaube ich, sogar einen Mörder. Fritz Lang. Deutscher Filmklassiker. Morgen in der Filmschule. <lacht> Ach ja, wir ja, haben es. Sind wir schon so gut wie, ne? So gut wie, haben wir es bald, ne? Gott sei Dank. Wir müssen noch was auflösen. Quoten Können wir aber nicht. Genau. Denn das Problem ist, wir haben letzte Woche die Quote ab drei Jahren für Wir-Müssen-Reden eben noch besprochen, ähm, getippt. Aber ich habe nirgends im Netz auf keiner Seite, weder bei der Grünen, noch bei der mit Plus-Abo, noch bei der mit den zwei E's, ähm, gefunden, wie viele Zuschauer, wir müssen reden, ab drei Jahren hatte. Ich habe nur gefunden, wie viel Millionen Zuschauer ab drei zugesehen haben, aber kein Prozentwert. Und ich habe natürlich den Prozentwert der Zielgruppe gefunden. Das ist blöd. Der Saublöd. In dem Fall habe ich natürlich gewonnen. Das sagt Das habe ich vorher schon gesagt. <lacht> Statistisch gesehen habe ich ja gewonnen. Ja gut, per se schon mal, auch in 20 ja, nein, Jahren, nein, wenn ich nein, jetzt nein, immer wieder die gewinne. Die Statistik sagt ja, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich richtig liege. Wieso? Weil ich oft richtig liege. <lacht> Wobei, ich habe mir die Zahlen ja von letzter Woche angesehen. Ich weiß nicht, ob Sie sie noch da haben. Nee. Ähm, sie haben höher getippt als ich und ich glaube... Äh, dass ich richtig liege. Nee. Doch, das glauben Sie. <lacht> nicht beim Pfandfreitag. Pfandfreitag? <lacht> <lacht> da kriegt man noch 25 <lacht> Cent raus. Der sagt eins Pfandfreitag. <lacht> Finde ich gut. Finde ich auch gut. Macht was draus, halt eins. Macht euch das sicher bis nächste Woche. Mit. Sonst ist es weg. <lacht> gut, also können wir nicht auflösen. In dem Fall bleibt der Punkt äh, im Pott. Sollen wir dann für dieses Mal zwei vergeben? ist doch wir, Mumpitz. Ich weiß, wir zählen <lacht> sie eh nicht. Aber Von mir aus nehmen sie 3,2 Punkte. Einfach nur fürs, fürs Gefühl. Wir tippen diese Woche einen Neustart am Samstag um 20.15 Uhr auf mein RTL, und zwar 101 Wege aus der härtesten Gameshow der Welt mit Herrn Hartwig. Was ist so der grobe RTL-Schnitt um die Zeit? Oh, ich weiß es nicht. Gut, dann sage ich 11%. Ich habe ja gewonnen, deswegen fange ich an. <lacht> <lacht> Haben sie ganz gefickt eingeschädelt. Ähm, ich sag 10,3. Läuft. Was Gut, sagt ich. ihr? postet M Metin unter unserem Podcast auf medien-q.de. Ja, bitte, Sie wollen was sagen. sagen? Zu spät. Ich zu schon spät. <lacht> so, und dann haben wir noch eine Auflösung, und zwar ähm, letzte Woche. Da haben wir euch einen kleinen Dialog hier vorgetragen und wollten wissen, aus welcher Sendung ist der denn? Einfach mal grob ins Blaue reingetippt. Und das haben ein paar auch gemacht. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich spontan die E-Mails öffnen kann. Da haben wir zum Beispiel Matthias Nachname ist uninteressant. Äh, den kennt Facebook ja schon. Ja. Matthias hat geschrieben, mein Tipp, ich denke, euer Gesprächszitat stammt aus Teenager außer Kontrolle, denn ich habe die Sendung zwar noch nie gesehen, so, aber auf die Beschreibung, die ich so gehört habe, wird es passen. Dies ist falsch, können wir schon mal sagen. Äh, oh, scheiße, ich habe was vergessen. Sehen Sie? Machen wir nächste Woche. Wir haben nämlich eine äh, Muke Ah, ist halt Nächste Woche. Ja. Also. Kann schon sagen, von wem? Walking Music Man. Ah, ja, den habe ich bei Twitter schon mal bemerkt. Genau. Ja. Ist angekommen, wird nächste Woche dann äh, auch gespielt. Und wenn ihr noch, euch noch bewerben wollt, wenn ihr auch einen Band habt, kleiner Insider, oder äh, einfach hobbymäßig gern ins Mikro platt, dann könnt ihr uns das zukommen lassen. Äh, auf medien-q.de gibt es ganz oben einen extra Menüpunkt dafür, muke. Oder könnt ihr dann alle weiteren Infos bekommen? Ähm, Even Klösen hat noch geschrieben. Können Sie jemals wieder einen seiner Nicknames vorlesen, ohne zu lachen. Nein, ich muss immer an den Glökler denken. Ich tippe auf Familien im Brennpunkt. Oh, Schumann nicht ist falsch. Ich weiß es selber nicht mehr, was es war. Ähm. Dann hat hier äh, richtig gelöst, oder ne? Sie haben auch noch einen bekommen, ne? Ich glaube, ich habe den gleichen wie Sie. Ich gucke mal gerade nach. Okay. Wie war nochmal der Vorname vorhin? Äh, ich merke mir sowas. Matthias, glaube ich. Matthias und ich habe auch bekommen von einem Matthias Gut. D Punkt hier. dann wird das der sein. Ich habe hier noch was, auch eine schöne äh, Mail von Benjamin und der schreibt, Hallo, ich bin der Benny und komme aus Südtirol, Italien. Die ist schon ein bisschen länger ja, die hatten ja. wir aber noch nicht vorgelesen. Ich höre euren Podcast äh, schon seit einiger Zeit. Jetzt habe ich mich auch auf eurer Seite angemeldet. Ich bin ein großer Kuh-Fan und warte jede Woche auf die Kuh. Ich glaube, ich bin ein junger Hörer, in Klammern 14, aber ich finde euch, in Anführungszeichen gesetzt, voll geil zuzuhören. Grüße und viel Gelingen bei der nächsten Folge wünscht Benny. Grüße nach Tirol. Ja, Grüße. Mhm. Freut uns. So, und dann hat noch jemand äh, richtig gelöst. Das war nämlich unser alter, bekannter Seville, Schön. der hat gewusst. Er schreibt, der Dialog war doch einfach, noch einfacher, wenn ihr ich fick dich auseinander drin gelassen hättet. Ja. <lacht> er kennt das YouTube-Video wahrscheinlich. Das habe ja sogar ich gesehen. War, meine ich, mitten im Leben bei RTL. Der ist richtig. Applaus für dich. Zu gewinnen gab es nichts, aber... Äh, also, buh. <lacht> Danke, dass ihr das Späßle mitgemacht habt. Es Späßle? Es Späßle. Das nächste Mal dann Späßle vielleicht... Späßle mit Käsespessel. <lacht> Käsespäßle. So, jetzt haben wir alle durch. <lacht> nächste Woche gibt es dann vielleicht eine Fortsetzung von dem, von dem oh. Kack. Ähm, wir haben noch Feedback, aber zuvor noch ein kleiner, kleiner Aufruf in eigener Sache. Denn, Hallo! <lacht> <lacht> denn... Wir werden äh, die, man kann fast sagen, die Ehre haben, nächsten Montag den ja. TV-Papst-Kritiker. Äh, <lacht> Nein, ähm, den TV-Kritiker und äh, Sati Satiriker. Kann man sagen. <lacht> so hört sich nur komisch an. Ähm, Oliver Kalkofe ja. im Telefoninterview zu haben. Das äh, werdet ihr dann, wenn alles klappt, nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen erst, weiß man nicht so ja. genau, wie schnell äh, da das Management ist mit der Freigabe, hier zu hören bekommen. Und ihr könnt Fragen einsenden. Ja, die Kann suchen, Herrn wir, Karl dann suchen wir die besten aus, schreiben sie um, ja. kürzen sie und dann stellen wir sie ihm nicht. Oder die guten, greifen wir uns raus, schreiben sie um, kürzen sie und geben sie dann als unsere aus. Das geht natürlich auch immer. Das ist klar. Nee, also wenn ihr Fragen an Herrn Kalkofer habt, dann immer her damit. Auf welchen Wegen ist eigentlich egal? Am besten an hamesmedien qde mhm. denn Herr Hames wird das Interview führen. Und per Twitter könnt ihr uns natürlich auch zuschicken. Facebook, völlig egal. Genau. Wir sind gespannt. So, und jetzt haben wir noch Feedback. Ja, wir wollen haben, Sie anfangen? Wir haben einiges bei Twitter, aber wir hatten heute auch irgendwie Q-Wortspieltag angestoßen von Nela Pangeli. Deswegen muss ich ja ein bisschen durchfiltern, weil ich glaube, die wollen wir nicht alle vorlesen. <lacht> Das ist auch eher peinlich als witzig. Im Hintergrund ist immer noch diese Pornoseite seite auf. Ähm, Welche jetzt, die sich vorhin aufgerufen haben? oder? Die, die immer auf sind. Gut. So. Also, also ich fange mal an hier. Machen Sie einfach damit wir einen Ansatzpunkt mhm. haben, ja. Duschwasser hat geschrieben: Ein cooles Thema ist vielleicht das Fußball-Casting-Format bei Sat1. Hatten wir ja schon End. Ja, genau. Ähm, jetzt weiß ich, wo Sie sind. Sie hier weiter vorne. Wortspiel, Wortspiel. <lacht> Wir bekommen einen coolen Gruß von äh, Annas Kuh, ist es, glaube ich. Annas Kuh, ja. ja. Jo. Dokumentation. Ach, die oh, Waldfee. <lacht> Kuba, ja, Walker ist ja gut. <lacht> äh, Marco hat hier noch. Wir haben nach Medienthemen der Woche oder nach Grüßen gefragt. Dann grüßt mich halt mal, wenn es unbedingt sein muss. Ist hiermit getan. Zwantes Peak, ich grüße euch selber. Das ja, von mir aus. Ne? Äh, Groß zurück an dich selbst auch. Jetzt hat Marco hier noch als äh, mögliches Thema getwittert. Ihr erwähnt die Twitterei von Stromberg und Co. Fragezeichen. Jetzt schon. Ähm, schon länger das Berthold-Kapitol, glaube ich, ist die Adresse. Oder Kapitol Berthold. Das ist immer die Firma ich glaub, zuerst. Kapitol Berthold. Äh, der twittert ja schon länger. Ja. In der Rolle von Berthold Hasterkamp. Oder wie heißt nochmal der Charakter ganz? Heisterkamp. Heisterkamp, genau. Ja. Ähm, auch sehr originalgetreu, wie die Figur eben aus Stromberg, der mhm. tv serie ähm, Was, wer dahinter steckt, ist nicht so ganz klar. Und jetzt seit sich alle anderen kapitol die wichtig sind, also Herr Becker und äh, der ich Papa hab, Ich habe gesehen, heute hat Lohi, sich auch der nazi kochen angemeldet. Der nazi auch, schön. Seit die angemeldet sind, äh, kam auch schon mal die Frage, ob wir das sind. Äh, nö, nicht, dass wir wüssten. Also vielleicht zweites Ich. Das nachts einfach. Nein, ja. Aber es sieht irgendwie entweder sehr geschickt gemacht von offizieller Seite, weil originalgetreu getwittert, oder? ja. Offizielle ja. Bilder. Ich meine, dass da nicht Christoph Maria Herbstock ja, ist. Ist klar, oder? aber wie gesagt Natürlich ist es Ralf Fußmann der Autor. <lacht> <lacht> es ist äh, inhaltlich gut gemacht. Ja. Ähm, aber wenn es offiziell ist, dann geben sie sich nicht viel Mühe, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also sie folgen nicht extrem vielen oder sonst was. Wobei man dazu sagen muss, äh, Sie haben es ja eben auch schon erwähnt, Ernie twittert ja schon bestimmt, oder ist angemeldet zumindest, ist er nicht immer so aktiv, ein halbes Jahr? Ja, nee, circa. länger. Seit der letzten Staffel. Ja. Und jetzt kamen erst die Neuen dazu. Äh, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin mir um ehrlich zu nicht sicher. Ist seltsam. Ja. Weil nämlich die neue Staffel erst nächstes Jahr irgendwann kommt. Genau. Ich bin mir auch nicht sicher. Bei Ernie hat es doch einigermaßen Sinn gemacht, weil er nämlich wirklich zur letzten Staffel kam, hm. Aber dann hätte man es wahrscheinlich auch beworben. Ich bin der Meinung, es sind Fake-Accounts. Aber ist auch völlig egal. Amüsant Sie sind witzig. Also ist gut gemacht. So, dann, äh, Donald Boy. Haben wir noch, genau, mm, der scheint. Äh, Stefan Raab und Heute-Show sind zurück. Ja, TV-Saison fängt wieder an. 1. September äh, liegt es schon ein bisschen zurück. Wir sind wieder da. Schön. Wir waren nie weg. Was haben wir noch? Jörnsey, äh, als ja. Medienthema der Woche. Na der Tilo. Oder nee? Da muss die Kuh nicht auch noch dran grasen. Dann lieber Ping. Grüße an meinen Facebook-Account. Äh, nö, nö und nö. Ja, also ich habe nee. hab, hab, hab heute schon auch getwittert, Sarrazin, also nee. Das ist, ist, ist für uns kein Thema. Klar, er war in den Medien präsent und wir könnten jetzt hier... Aber es ist nichts Besonderes passiert, was die Berichterstattung angeht. Es läuft alles, wie es normalerweise auch läuft. Genau. Und Ping, das ist jetzt wirklich ein Thema, was nicht in die Kuh gehört. Jo, haben wir noch was? Haben wir haben noch, noch was gesichtet? von Ja. Ich nehme das Wortspiel mal raus und er grüßt dann die Geburtstagsflöhe. Sunny93, die 17 wird, oh Gott, und Mr. Kingfrog, der 18 wird, das oh Gott, sage ich nur, weil wenn die, 3, die 93 steht wohl fürs Geburtsdatum und wir hatten das letztes Jahr. Vielleicht wird erst. sie auch 93. Sie wird 93 und 1917 geboren? Ja. Müsste ich jetzt nochmal nachrechnen. Nee, es kommt nicht hin. Ich <lacht> helfe <lacht> Ihnen da mal so, Spaß. So oder so Grüße an die Geburtstagsflöhe von Spreisebeere, hiermit ausgerichtet. Flöhle. Flöhle. Ähm, und ich versuche jetzt gerade noch mich mit Facebook zu verbinden, aber. Soll mhm. ich das vielleicht schnell? Können Sie. Facebook.com/slash Medienkuh. Das ist Sie's die URL? Äh, Gesundheit. Dankeschön, ich bin allergisch gegen Facebook. Falls Sie es nicht mehr wissen und falls Ihr es nicht wisst, könnt uns gerne hinzufügen. Facebook. Soweit kommt es noch. Und, nee, bei mir lädt irgendwie nicht. Gut, dann gucke ich mal. Das ist wahrscheinlich, weil mein äh, OMTS-Stick hier den ganzen Saft rauszieht aus das ist möglich. dem Äther. Aus dem Äther. So, ähm, da hat auch der der sie letztlich noch mal was geschrieben. Okay. Ich möchte gerne einmal Twitter grüßen. Ohne Twitter werden wir alle nix. Was denn jetzt? Twitter, Facebook, man muss sich auch Ping. mal <lacht> Und äh, Jan, ich lasse den Rest mal weg vom mhm. Namen, Grüße aus München, Grüße zurück. Ja. Das war's. Gut. Ich muss sagen, ihr werdet ein bisschen nachlässig, was das Feedback angeht, außer ein paar Grüßen an euch Na, selbst. Ja. Fällt euch nichts mehr ein, ne? So, Also ich war ein Zielweg zur letzten Folge, die nicht ausführlich... Man muss ja mal ein bisschen provoziert sein. Nächste Woche... Ach so, äh... das des laufen? provoziere ich jetzt schnell? Sagen sie einfach, äh... dass all unsere Kuhhörer ein gewisses Gen haben. <lacht> dann sind sie schon ganz weit vorne mit dabei. Dazu sage ich nichts. Morgen bei Beckmann. So, das, ist mit mir zum Plan. das war's und ähm, in dem Sinne bleibt uns eigentlich noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Hoffentlich. Und dann ein schönes Wochenende. Auch das in, in erster Linie und dann vergessen wir auch nicht den, die, die Muke und haben vielleicht auch nochmal noch mal einen ordentlichen Kuh der Woche und, und müssen nicht Fernsehen nachreichen nach dem Kuh der Woche. So. <lacht> also, das war's. Wir sind raus und wünschen euch noch mhm. schöne Tage. Jo, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüssing. Ich gehe auf meine Krabbelmatte. <lacht> Gehen Sie auf Ladies, die nicht auf die Krabbelmatte. Mhm. Nicht? Mhm. Ja, gut. So. auch. Ja, Ihr Bier. Prost. Tschüss.